0: Vous êtes sur RTL Beaucoup plus hein, pour réparer Les les dégâts de la sécheresse On verra ça avec lui tout à l'heure à 8h20 Bienvenue, si vous nous rejoignez à l'instant Nous sommes le lundi 15 août et il est 6h30
1: jusqu'à
0: 9h15. RTL Matin
2: avec Jérôme Florent.
0: Le journal avec Sébastien Rouxel. Bonjour Sébastien. Bonjour Jérôme, bonjour à tous. Et à la une ce matin, donc l'immense soulagement en Gironde et dans les Landes. Ah. Le méga-feu de l'Andira s'est désormais fixé.
3: Les 8000 personnes évacuées ont enfin passé la nuit pour beaucoup chez elles. L'exceptionnel engouement pour les versets sataniques, le roman de Salman Rushdie s'arrache depuis sa sauvage agression. L'écrivain britannique va mieux. Un an jour pour jour après la chute de Kaboul, nous serons en Afghanistan où certains, vous l'entendrez, vivent dans la, la clandestine depuis le retour des talibans. Et puis c'est notre fil rouge en ce 15 août. Valentin Larquier en direct de Lourdes toute la matinée. Bonjour Valentin. Bonjour. Déjà du monde dans la ville sainte pour célébrer l'Assomption Oui, déjà du monde
4: depuis le 11 août, mais le point culminant de ces journées, ça sera à 10h la messe du
0: 15 août. Merci Valentin, on vous retrouve dans ce journal. Pourquoi y a-t-il une odeur après la pluie et encore plus l'été Réponse de Cyprien signée dans une dizaine de minutes.
5: RTL Matin.
0: Comme un cadeau tombé du ciel, grâce à la pluie, les principaux incendies sont fixés ce matin.
3: A commencer par celui de l'Andiras, en Gironde et dans les Landes. Un immense soulagement pour les 8000 habitants évacués. Ils sont enfin rentrés chez eux pour beaucoup dans la soirée. Après plusieurs jours d'angoisse, la plupart des maisons ont été préservées, même si le paysage tout autour est complètement dévasté. C'est flagrant à Belin-Bélier, Juliette Chénion.
6: Des pins calcinés sur des kilomètres, le sol encore fumant, des pompiers en train d'éteindre les reprises autour de chez Déborah. Tout a brûlé,
7: sauf sa maison, intacte. Là, on voit que le feu a... s'est arrêté très proche de la maison. À quelques mètres, précisément, les pompiers ont protégé l'habitation. On voit les traces des camions de pompiers en fait, qui sont rentrés sur trois accès pour éteindre au maximum le feu, mouiller à chaque fois pour éviter que le feu reprenne. Merci aux pompiers, surtout à tous les bénévoles parce qu'on a beaucoup d'amis qui sont venus ici éteindre le feu. Les 5000 mètres carrés de terrain sont presque tous brûlés la première chose qu'on regarde pour moi en tout cas ça a été vraiment mon jardin la forêt là où je promène mon chien tous les jours ça fait très mal au cœur. Oui, et après c'est... la maison mais euh, tout est là tout va bien et c'est génial Déborah peut donc enfin souffler les derniers jours ont été difficiles on a vu ces vidéos de voir des deux côtés les flammes on s'était dit que ben bah, on n'allait pas retrouver notre maison donc là on était quand même assez rassurés de voir que notre maison était là
6: l'électricité n'est pas encore revenue Déborah restera chez ses amis en attendant elle doit aussi faire abattre les pains calcinés qui menace de s'effondrer sur sa maison.
3: Le reportage de Juliette Chaignon à belin bélier en Gironde pour RTL. La calmie aussi entre l'Aveyron et la Lozère. L'incendie ne progresse plus autour de Mostuejoul après une reprise assez virulente ce week-end. Il a brûlé plus de 1300 hectares dans la Drôme et le Jura. Là aussi, les feux sont fixés. Un violent incendie s'est déclaré dans la soirée en plein Paris dans un immeuble du 13e arrondissement. Le feu qui a commencé au deuxième étage s'est ensuite propagé dans tout le bâtiment. 150 pompiers ont été mobilisés. Les secours en état d'au
0: moins un blessé léger. Même dans son lit d'hôpital, son sens de l'humour reste intact. Les nouvelles de Salman Rushdie sont plutôt rassurantes. L'écrivain britannique poignardé au cou et à l'abdomen vendredi dernier
3: n'est plus sous assistance respiratoire. Une agression sauvage qui a eu des conséquences inattendues chez les libraires en France. Les versets sataniques, ce roman qui lui a valu une fatwa en 1989, s'arrache désormais. Il est même numéro un des ventes chez Amazon. Illustration de, de Julie Bro à la FNAC Montparnasse à Paris.
1: Quand Annie passe les portes coulissantes, elle se dirige vers le rayon des romans et s'arrête devant la lettre R à la recherche des versets sataniques de salman Rochdy. Ce qui s'est passé,
8: ça m'a fait réfléchir et j'estime que
1: la liberté d'expression, c'est très important. Et je pense que c'est un devoir
9: de, de lire ce livre.
1: Alors ici, le livre n'est pas encore en stock, confie les vendeurs, mais une commande de 100 exemplaires vient d'être passée car comme Nicole, même les lecteurs qui l'ont déjà lu incitent leurs proches à l'acheter. J'ai déjà commencé à en parler à ma pub une de mes petites filles, là, j'ai dit bah tiens, il va falloir que tu
10: lises ça, voilà.
1: Faut le lire son livre. Enfin, je vais dire, euh, ça va quoi. Ça ne justifiait pas cette hystérie collective. puis les, les gens qui sont morts, il y a des traducteurs de, de ce livre qui ont été assassinés ou agressés. Lire ou relire l'œuvre de Salman Rushdie pour la grand-mère de 73 ans, c'est aussi une façon de soutenir tous les auteurs encore menacés aujourd'hui. Beaucoup d'autres gens maintenant sont condamnés à mort, quoi. La fille de Charlie Hebdo
11: et les autres, quoi,
1: qui sont maintenant sous protection ris, et tout ça, quoi. Ce sont des gens qui sont dans le couloir de la mort, c'est terrible. Moi, ça me fait très très peur. Face à la demande, une dizaine de libraires contactés renflouent leur stock. Ils prévoient une explosion des ventes dans les prochains jours.
0: une reportage de Julie Bro à Paris pour euh, RTL. Alors Salman Rushdie n'est pas le seul à faire l'objet d'une, d'une fatwa et à vivre sous protection policière. À quoi ressemble d'ailleurs cette protection Comment vit-on quand on est une cible permanente On posera euh, toutes ces questions à Amin El menacé de mort depuis qu'il est apparu dans un reportage de zone interdite sur M6 consacré à la ville de Roubaix. Il sera avec nous à. 7h40.
3: Les universités françaises reculent mais résistent dans le classement de Shanghai publié ce matin. Trois établissements dans le top 100, l'ENS en tête à la 40e place, puis la Sorbonne et enfin l'université Paris Cité. Harvard reste en première position, c'est la 20e année consécutive. Pas de célébration officielle annoncée, mais un jour férié décrété aujourd'hui en Afghanistan pour marquer le retour au pouvoir des talibans, c'était il y a un an, jour pour jour. Les images de ces Afghans cherchant à tout prix à fuir leur pays, quitte à s'accrocher aux ailes d'un avion, ont marqué le monde entier. Beaucoup vivent depuis dans la clandestinité. C'est le cas de cet ancien officier
12: que vous avez rencontré, Marc Clément. Sardar est un ancien lieutenant-colonel des services de renseignement afghans. Il a passé sept longues années au sein de la cellule du contre-terrorisme qui l'ont fait voyager de la base de Bagram auprès des troupes américaines jusqu'à la prison ultra-sécurisée de Poul el-Chari, où étaient détenus des milliers de combattants talibans qui ont été libérés à la chute de Kaboul. Aujourd'hui, il craint pour sa vie.
13: Ils ont décrété une amnistie générale, mais je ne leur fais pas confiance. J'ai peur que les petits combattants ne respectent pas les ordres de leur leadership. Les talibans font ce qu'ils veulent et certains ont envie de se venger.
12: Deux perles apparaissent alors au coin de ses yeux bruns, il serre la mâchoire, incapable de parler pendant de longues secondes.
0: Je suis très fier d'avoir été un
12: militaire, dit-il enfin,
0: en essuant ses larmes. Mmh. Marc Le Mans, le correspondant de RTL en Afghanistan, que l'on retrouvera juste après le journal de 7h dans RTL Événement. Il va nous parler de ce marasme économique dans lequel est, est plongé aujourd'hui le pays.
3: Récitant des prières, une torche à la main. Environ 15 000 personnes ont participé dans la soirée à la traditionnelle procession au, au flambeau à Lourdes, où l'on vous retrouve en direct. Valentin Larquier, c'est notre fil rouge ce matin, en ce jour de, de l'Assomption, des milliers de pèlerins rassemblés pour célébrer la montée de la Vierge Marie au ciel. Après deux années de, de crise sanitaire, la ville sainte, retrouve enfin des couleurs, Valentin
4: Oui Sébastien, elle retrouve des couleurs et puis c'est les hôteliers qui sont contents ici aujourd'hui Lourdes, c'est la deuxième ville hôtelière de France et je suis avec Joseph qui est veilleur de nuit à l'hôtel Rive-Droite à Lourdes et Joseph, là je vois le carnet des réservations, il est complètement
14: complet oui, c'est une joie pour la ville de Lourdes, comme d'autres villes touristiques, parce qu'aujourd'hui, c'est une fête de Lourdes, c'est la fête des 15 août. Bonne fête à tous. Les hôtels sont pleins et vous demandez des pays, des entiers et surtout des Sri Lankais et des Ivoiriens.
4: Ça fait plaisir de revoir les pèlerins ici après deux voilà. années compliquées.
14: Enfin, il y en a du monde qui vient et qui, et qui balade, qui vit à Lourdes, qui fait vivre Lourdes.
4: Bon, Joseph, il était en train de préparer les croissants là, pour ce matin. Les pèlerins dorment encore ici. Le début de la journée, c'est vers 8h30 avec les lodes, la prière chrétienne du lever du soleil.
3: Merci beaucoup Valentin et on vous retrouvera en direct tout au long de la matinale pour nous faire vivre cette journée si importante pour la ville de Lourdes. Pas sûr que vous trouviez une boutique ouverte en ce 15 août mais sachez que dès aujourd'hui les aides du gouvernement pour acheter un vélo électrique augmentent. Le bonus maximal passe de 200 à 300 euros et même 400 euros pour les plus modestes et les personnes en situation de handicap. L'objectif Zoé Palier, c'est de toucher un public plus large.
5: Oui, car des dispositifs existent déjà dans les grandes villes, mais très peu dans les zones rurales ou périurbaines. L'idée phare de l'amendement, c'est donc de généraliser ces aides sur tout le territoire et elles seront cumulables. Par exemple, pour l'achat d'un vélo électrique, une personne qui déclare moins de 13 489 euros de revenus fiscaux pourra toucher jusqu'à 400 euros d'aide de l'État et un éventuel complément versé par sa commune. Pour les vélos cargo qui permettent de transporter des objets lourds ou des personnes, là, l'aide pourra grimper jusqu'à. Jusqu'à 2000 euros. La prime à la conversion est elle aussi élargie en fonction de ses revenus. Un ménage qui se sépare d'une vieille voiture ou d'une camionnette pourra recevoir 1500 ou 3000 euros pour acheter un vélo électrique à chaque personne du foyer et non plus un seul pour toute la famille.
3: Les précisions de Zoé Palier pour RTL. En football, un bon coup de frein pour l'Olympique de Marseille. En Ligue 1, les hommes d'Igor Tudor ont été bousculés à Brest. Match nul un partout hier soir. Malgré les premières minutes de la recrue star Alexis Sanchez, l'OM est donc deuxième du championnat, le Paris Saint-Germain seul en tête, avec six points un nuage tout de même dans le ciel parisien peut-être des tensions déjà entre Neymar et Bappé sur l'épineuse question des, des pénalties qui doit les tirer le Brésilien a aimé plusieurs messages sur les réseaux sociaux, louant ses qualités et critiquant celle du français qui en a manqué un samedi,
0: affaire à suivre Merci beaucoup Sébastien Rouxel, vous revenez à 7h30 A tout à l'heure Anthony
15: Casemaray, dites-moi une fois que, pour une fois qu'on est content de voir la pluie oui, bah ça ne va voilà. pas durer parce qu'on va déjà retrouver un temps sec notamment mmh. dans tout l'ouest du pays aujourd'hui mais demain, la pluie et les orages vont revenir donc c'est une journée de transition pour ce 15 août avec la trace des orages d'hier dans un large quart nord-est c'est-à-dire avec un ciel encore très chargé, beaucoup de nuages des averses toute la journée entre le centre-val de Loire, l'île de France les Hauts-de-France, la Bourgogne-Franche-Comté, le Grand Est averses qui seront orageuses surtout près des frontières du soleil ce matin près de la Méditerranée et puis ailleurs, alternance de nuages assez nombreux ce matin d'éclaircies qui seront très belles dans l'après-midi et une averse sans doute ce matin entre la Normandie et le Val-de-Loire et dans l'après-midi uniquement pour le massif central. On a de l'instabilité en Corse qui va gagner la Côte d'Azur et les Alpes du Sud dans l'après-midi et puis nous aurons peut-être un orage sur l'Est des Pyrénées sur la Bretagne, un voile de nuages très dense s'installe, Ça, ce sont les prémices de la perturbation de demain les températures, elles seront deux saisons cet après-midi, on sera généralement entre 21 et 29 degrés mais encore 30 à 33 degrés entre le Midi-Toulousain et la Méditerranée, il fera 23 à Brest 26 à Paris et Rennes, 7 à Lille et à Bordeaux, 28 à Lyon, 31 à Perpignan et 33 à Marseille. Merci Anthony. Pourquoi y a-t-il une odeur après la pluie Vous le savez,
0: vous Bah ben non, pas du tout. Eh ben Cyprien Sini va y répondre, juste après. 6h41.
1: Bon réveil sur RTL, avec Jérôme Florin. RTL, les pourquoi de
2: l'été,
0: avec Cyprien Sini. Avec une interrogation de saison ce matin.
2: Bonjour, je m'appelle Edouard, j'ai 38 ans et je voudrais savoir pourquoi il y a une odeur après la pluie mais oui, vous aussi, vous avez remarqué, après la pluie, il y a une odeur. Et encore plus l'été, d'ailleurs. Eh bien, chers amis, ce n'est pas la pluie qui sent. Oui, la pluie, c'est de l'eau, c'est inodore, en fait. Ça sent le pétricor. Oui, le pétricor.
16: C'est un mot qui a été inventé en 1964, à partir du grec ancien pétra, pierre, et icore, fluide, sang.
2: Et il a été choisi par des chercheurs australiens qui, eux aussi, vous voulez comprendre cette odeur d'après la pluie. Ils ont donc fait tout plein d'analyses pour découvrir ça.
16: « Le pétricor est un liquide huileux secrété par certaines plantes puis absorbé par les sols et roches argileux pendant les périodes sèches. »« C'est l'odeur de la terre humide après la
2: pluie. » Eh oui, en fait, en période sèche, ou carrément en période de sécheresse, les plantes émettent un liquide huileux qui imbibe les graines pour qu'elles résistent. C'est un mécanisme d'autodéfense de la nature. Cette substance imprègne la terre, se diffuse et se répand jusqu'au goudron. Autre phénomène parallèle, au moment où l'air commence à s'humidifier, vous savez, juste avant la pluie, la décomposition du sous-sol s'accélère brutalement. Ça, c'est ce qu'on appelle la géosmine. Et quand les gouttes de pluie se mettent enfin à tomber, en frappant au sol, elles libèrent et diffusent les odeurs émises par le pétricor et la géosmine. Plus la terre est sèche, plus la quantité de pétricor est importante. Voilà pourquoi c'est l'été qu'on sent le plus la pluie. Et même si les goûts et les couleurs, ça ne se discute pas, nous sommes nombreux à bien l'aimer, cette drôle d'odeur. Et ça, c'est dû au réflexe archaïque de l'espèce humaine datant d'une époque où, pour être sûr de pouvoir manger, il fallait de la pluie pour pouvoir récolter et éviter la famine. L'odeur de pluie était donc synonyme de satisfaction. Une sensation qui, au fil des millénaires, s'est ancrée dans notre cerveau reptilien. De quoi nous faire um, c'est... Oui, chanter sous la pluie en pensant évidemment à l'odeur du pétricore. Pétricor Petricor et
0: géosmine, voilà deux mots qu'on apprend ce matin, peut-être <rire> grâce à vous, Cyprien Sini, merci. Les Pourquoi de l'été à retrouver quand vous le souhaitez sur RTL.fr et sur l'application RTL. RTL Matin.
5: Pour tout savoir des coulisses de l'info.
0: On va retrouver Valentin Larquier comme promis notre fil rouge tout au long de cette matinale à Lourdes. Euh, Valentin, vous nous rappeliez tout à l'heure dans le journal que Lourdes, c'était la deuxième ville hôtelière de France. Est-ce qu'on a aujourd'hui retrouvé la fréquentation d'avant Covid ou est-ce qu'on en est encore loin
4: non, Jérôme, la fréquentation d'avant Covid, on ne l'a pas encore retrouvée à Lourdes. Pour vous donner un exemple, il y avait 3,5 millions de pèlerins sur l'année avant la pandémie. Cette année, on estime qu'il y en aura entre 1,5 et 1,6 millions. C'est difficile ouais. à estimer. Ils reviennent évidemment par rapport à 2020-2021, ce qui rend heureux les hôteliers, les commerçants. Mais j'ai rencontré certains commerçants, comme une photographe par exemple, qui pensent qu'on ne verra plus jamais à Lourdes finalement cette fréquentation de 3,5 millions de personnes comme on avait auparavant. D'accord, donc le Covid aura fait du mal définitivement à Lourdes alors C'est ce qu'on craint ici effectivement Par exemple pour la messe de de 10h On attend peut-être 15 15 000 personnes maximum C'est difficile à à estimer Mais ça sera toujours moins que ce qu'il y avait Effectivement en 2019 Où 20 à 25 000 personnes étaient là Et en plus des pèlerins, il y a les malades par exemple Qui viennent, donc c'est un petit peu Le le point fort de de
0: Lourdes Et ils sont moins nombreux également Cette année ils seront 450, ils étaient 800 avant la pandémie On se retrouvera dans le journal de 7h Merci beaucoup Valentin l'archi en direct de Lourdes Ce matin sur RTL 6h46 RTL.
1: 7 jours, 7 reportages
0: Et on vous emmène cette semaine au Pays Basque à la rencontre de ces Français qui sont en vacances euh, ou qui travaillent et c'est avec vous Nicolas Burnin, bonjour Bonjour, bonjour à tous On suit votre périple jusqu'à dimanche première étape ce matin, Biarritz et ses plages au bord de l'océan Atlantique à la rencontre des anges gardiens de la Côte Basque les sauveteurs de plage qui veillent sur les vacanciers
17: oui, le long de la plage, postés sur leur mirador, ils sont reconnaissables à leur uniforme rouge et jaune équipé de bouées et de palmes. Ce matin, le temps est couvert, l'océan est agité. A l'aide de sa paire de jumelles, Ruben, sauveteur depuis 4 ans, surveille au loin les surfeurs.
18: Je vois beaucoup de surfeurs qui rament à contre-courant. Il faut savoir que quand il y a un fort courant qui se met en place, il y a beaucoup moins de vagues. Dans ce courant, euh, qu'on peut aussi appeler baïne. Du coup, euh, les baigneurs, notamment, croient, par exemple, on en a un juste devant, croit que c'est plus sécurisé au final, parce qu'il y a moins de vagues, mais c'est, c'est là le piège. À quel moment vous intervenez Ça va vraiment être des mimiques un peu de faciès, des façons de nager. On voit que la personne commence à paniquer et c'est à ce moment-là qu'on peut démarrer sur l'intervention. Qu'est-ce que ça demande, ce travail que vous faites Alors, beaucoup d'attention. Il faut être prêt à toute éventualité. Il faut essayer d'anticiper au maximum, aux petits détails qui peuvent changer un peu notre journée. Quand Les vagues commencent à casser un peu sur les cailloux, ça peut euh, potentiellement être très dangereux pour les usagers. Qu'est-ce que ça fait de travailler pendant que les autres s'amusent C'est pas dérangeant parce qu'au final on est quand même dans un cadre qui est agréable, on est à la plage, on est au soleil. C'est un, au final un cadre que personnellement j'affectionne euh, très particulièrement. C'est là que j'ai grandi, c'est là que toute ma famille et tous mes amis habitent, se mettre à disposition afin d'aider les baigneurs, les surfeurs. On aime beaucoup voir les courir des enfants quand on les ramène, euh, les... les remerciements, c'est quelque chose de très très agréable.
0: Et Nicolas, vous avez justement suivi l'intervention d'un sauveteur Absolument, l'alerte vient juste d'être donnée
17: par radio à Rémi, le chef de poste, sur la plage. En quelques minutes, nous montons sur un buggy tout terrain.
19: On va au sud de notre zone réglementée. On a une famille qui s'avance dans une zone dangereuse. Je prends euh, les palmes hein, au cas où il y a une inter, une bouée tube. Si jamais ça, je dois me mettre à l'eau pour aller les chercher. Donc là, on commence à rentrer un peu dans l'eau, à peu près jusqu'aux genoux. Un père et sa fille qui doit avoir 5 euh, ans. En général, ça, ça pardonne pas, ouais. Bon monsieur, là, vous êtes dans une zone dangereuse. Oui. D'accord, donc euh, pour aller se bénir il faut aller entre les deux drapeaux de rouges et D'accord, vais. très bien. Ouais. Voilà, c'est une zone sécurisée. Hein, oui, ici, il suis... y a du danger. D'accord, très bien. Merci, ça, Merci beaucoup. Merci.
17: Bonjour, excusez-moi. Est-ce, Est-ce qu'on est conscient des... des dangers quand on est ici dans l'océan
20: Moi, je pense qu'on est plus ou moins conscient si on s'aventure pas trop loin. Après, c'est vrai que ça peut être dangereux, mais euh... après, on essaie d'esquiver parce qu'il y a trop de monde qui se baigne tous au même endroit. On préfère être un peu à l'écart, forcément. Soit avec une petite qui n'arrête pas de bouger, là. Voilà.
0: Et on l'a entendu hein Nicolas, cette plage peut être euh, dangereuse alors qu'elle est très prisée des amateurs de surf
17: Oui car Biarritz est une ville mythique considérée comme le berceau de ce sport en France avec ses vagues accessibles à tous les niveaux mais qui restent puissantes. Une intervention sur trois des sauveteurs concerne des surfeurs en difficulté. Yann et son frère Manus, originaires du Pays Basque, ils profitent de leurs derniers jours de vacances.
4: La Côte des Basques c'est plutôt une plage débutant. Il y a moins de courant du coup c'est mieux pour apprendre en fait. On peut jouer avec les courants, avec le vent, on On a tout un rayon différent. On peut toujours adapter en fonction des conditions
21: météo. Alors, vous vous découvrez, comment vous trouvez ça alors Ah, bah moi j'aime bien, hein, que ce soit celui-là ou un autre, dans tous les cas il y a des vagues et je commence à faire du surf donc c'est cool. <rire> Après voilà, il y a du monde, il fait beau, le cadre est beau donc. Euh...
17: Quel regard vous portez sur les, les sauveteurs qui sont là pour veiller sur vous Ah, bah c'est sûr, on se sent plus rassuré. S'ils si sont là, au moins on se dit, si j'ai un problème, bah, ils peuvent venir à la rescousse quoi. Et quel est le programme pour ces prochains jours alors pour vous deux bah, continuer à faire un peu de surf, euh, aller faire des apéros et
4: puis voilà, sortir un peu bah, Resto, euh, sortir et puis je reprends le boulot mardi, donc euh, pour moi ça va être boulot hein. bah, On profite tous les soirs nous, quand on habite ici donc euh, ça c'est pas mal
17: Depuis euh, le début de la saison, les sauveteurs de la plage de la Côte des Basques euh, se sont jetés à l'eau plus d'une centaine de fois jusque là, tout s'est bien terminé
0: Merci beaucoup, reportage de Nicolas Burnan sur RTL RTL Matin
6: ref... RTL,
0: on en... RTL. C'était 6h54 cet été. Vous savez, nos reporters changent de métier le temps d'une journée. Ils avaient carte blanche pour tester un nouveau job et ils nous racontent leur, euh, leur expérience tout l'été. Et aujourd'hui, direction la Bête Somme avec vous Morad Jabari. Bonjour. Bonjour Jérôme. Bonjour à tous. Alors, ce que vous nous proposez est assez rare ce matin. Vous avez conduit le petit train touristique de la Bête Somme. Chaque année, il transporte jusqu'à 100 000 touristes à travers cette réserve naturelle entre les prés salés, les moutons et les cigognes. Et il est quasiment unique en France, hein, ce train à vapeur, Morad.
22: Oui, cette locomotive est classée au monument historique. Elle date de 1920, la voir c'est quasiment un un voyage dans le temps, l'odeur du charbon, de la graisse, la chaleur et la suie qui recouvrent le visage, les mains et la combinaison bleue de Jean-Michel et Enzo. Mais avant d'entendre le ronflement du train... Il faut allumer la, la locomotive 4 heures avant le premier voyage, la faire monter en, en température et ça, c'est Enzo qui s'en s'enchaîne.
9: T'as quel âge J'ai 15 ans, alors je suis apprenti, donc c'est-à-dire que je vais apprendre à mettre euh, du charbon dans le foyer. Donc là, je l'allume avec du bois, puis un peu de papier euh, pour que ça démarre bien. Le temps que la pression monte, il faut à peu près 4 heures. Vu qu'on est un retard, je vais l'allumer directement au gazole. Comme on met dans les
22: voitures... Euh diesel. faut pas reproduire ça quand on allume un barbecue, on est d'accord
9: Non, pas du tout. Euh, là, on le fait parce que on le peut. C'est, c'est fermé. De toute façon, il faut qu'on mette une veste. On est bien protégé. Donc, normalement, il y a très peu de risques.
22: Il connaît bien son métier, l'apprenti.
9: Hein ah bah, C'est bon qu'on dire. Le briquet. On va mettre le chiffon au milieu du feu. Et puis ça va monter tranquillement Il... on reviendra dans 5 minutes pour voir comment ça a démarré.
23: Sachant que la porte du foyer s'appelle le gueulard. Alors vous, vous êtes le mécanicien.
9: Alors moi mon rôle euh,
23: c'est d'abord de vérifier euh, l'état mécanique de la locomotive. Vérifier si par exemple les freins sont en bon état. Ensuite mon rôle c'est de faire un symptôme de graissage. Et puis ensuite de superviser la mise en chauffe puisque c'est quand même moi le responsable. On ira faire le plein de charbon bien sûr. Et puis on reviendra ici et on fera le nettoyage de la machine. Et puis bah, après la machine sera prête à
0: partir. C'est un travail fastidieux et nécessaire, hein. mais après ces 4 heures d'allumage, de graissage, de préparation, on peut enfin partir. 30 km de voyage sur les rails entre Saint-Valéry et le Crotoy à travers la baie de Somme.
22: Et oui, sur le quai du port de Saint-Valéry, plus de 400 touristes voyageurs montent à bord de la locomotive. De mon côté, je ne monte pas dans le wagon, mais je reste aux côtés d'Enzo et de Jean-Michel, dans la cabine de ce train de 33 tonnes. Alors
23: là, je desserre le frein à main, c'est bon, parce qu'il y a aussi un frein Et on y va voilà, j'ouvre le régulateur. En fait, j'envoie la vapeur dans les cylindres. Et là, on avance. Alors, j'ai mis ma marche à fond, là, vous voyez. Ah, là, il y a le zéro, c'est le point mort. Marche à fond en arrière, marche à fond en avant.
13: 47.09, on est prêt.
9: départ.
23: Et donc
22: toi, Enzo, tu vas alimenter en charbon pendant le, le voyage
9: C'est ça, et on va
22: alimenter l'eau pour avoir toujours un niveau d'eau correct pour faire de la vapeur. Et on voit que vous êtes
23: une attraction, il y a toujours des passants qui s'arrêtent pour vous prendre en photo. Oui, parfois ils sont un peu trop près de la voie ferrée d'ailleurs pour prendre la photo du siècle et c'est un peu dangereux parfois. Hein. On va rouler à combien de kilomètres heure là 25, 30 maximum. Et vous là c'est pas du trajet Ah non, jamais. C'est différent d'une heure à l'autre. C'est la belle Somme hein, quand même. Là aujourd'hui c'est très brumeux. Parfois il y a des lumières magnifiques et puis aussi il y a beaucoup d'oiseaux. Hein. C'est un parcours en pleine nature c'est dans une zone inaccessible en voiture. Il n'y a que le train qui y passe. Vous voyez, là-bas, au loin, là-bas, c'est le Crotoy. De l'autre côté, Saint-Valerie. Et au fond, dans la brume, le ourdel. Il ne faudrait pas en régler le graisseur à condensation parce qu'il fait n'importe quoi. Hein. Allez-y, s'il vous plaît. Ah, c'est allez-y. à mon tour, là À votre tour, allez-y,
14: tout de suite. Donc, je allez-y, tire vite. sur la manette. C'est voilà. génial.
23: Après vous filet, mais... Là, ça décoiffe. Hein. Comment les enfants, quand ils représentent un train, c'est toujours un train à vapeur Même ben oui, ils n'en ont jamais vu, en vérité. Hein. Donc, voilà, la première fois qu'ils en voient, c'est ici. Quoi. Ça fait combien de temps que vous conduisez ce petit train 37 ans. Mais on ne s'en lasse pas. Hein. J'avais trois passions dans la vie. Les trains, l'histoire, la géographie. L'histoire et la géographie, j'en ai fait mon métier. Et les trains, ma passion. Voilà.
0: C'est vrai que ça doit être une sacrée balade hein, à travers la baie de Somme, euh, Morad. Mais dites-moi, est-ce que vous seriez prêt à devenir conducteur de train à vapeur Eh bien, vous venez de l'entendre, Jean-Michel conduit depuis
22: 37 ans ses locomotives à vapeur, mais uniquement sur son temps libre. Il est aujourd'hui prof d'histoire géo à la retraite. Enzo, l'apprenti, se forme pendant, pendant ses vacances. Ils sont réunis par la passion des trains comme les, les 500 bénévoles de, de l'association des chemins de fer de la Somme mais certains sont, sont professionnels ils font ça toute l'année préparent la locomotive pendant 4 heures conduit ensuite le train dans, dans le froid ou lorsqu'il fait 50 degrés en, en cabine mmh. mais je vous avoue que c'est quand même extraordinaire de manier de faire avancer cette vieille machine de 33 tonnes mais pour ma part euh,
0: pas tous les jours parce que <rire> c'est quand même très très éprouvant RTL en immersion signé Morad Jabari à retrouver quand vous le souhaitez sur rtl.fr RTL Anthony Kazmarek, c'est donc une journée de transition, avez-vous dit tout à l'heure?
15: Exactement, avec encore quelques averses sur un large quart nord-est des Hauts-de-France à l'île de France, jusqu'au centre-val de Loire et de la Bourgogne-Franche-Comté au Grand Est. Quelques orages d'ailleurs actuellement entre Auxerre et Dijon, puis partout ailleurs, alternance d'éclaircies, de nuages, d'averses de plus en plus rares au fil des heures. Averses orageuses en revanche entre le nord de la Corse et la côte d'Azur dans l'après-midi, tout comme vers les Pyrénées. Un voile de nuages s'installe en Bretagne et puis le soleil sera toujours présent de la Provence au Roussillon et du Midi Toulousain au Pays Basque, dans l'après-midi. Les températures respirables ce matin et deux saisons dans l'après-midi. Il fera 23 à Brest, 25 à Nantes et Biarritz, 26 à Paris et Clermont-Ferrand, 27 pour Lille, pour Bordeaux et pour Saint-Etienne, 29 degrés à Grenoble, 30 à Toulouse et 33 à Marseille. Merci
0: beaucoup Anthony. On va vous surprendre dans 20 minutes avec la pépite d'Anthony Martin. Écoutez.
14: Cette vie est super elle a tout Eddie Mitchell
0: Michel qui vante en chanson les burgers du chaîne de fast-food et on va pas s'arrêter là, rendez-vous pour la pépite d'Anthony, 7h20 sur RTL Pour l'heure, il est 7h RTL avec Jérôme Florin. Et le journal, c'est avec vous, Pierre Herbulo. Bonjour. Bonjour Jérôme. Bonjour à tous. À la une des milliers de fidèles rassemblés à Lourdes ce matin pour la messe de l'Assomption. RTL en fil rouge dès le début de ce journal. Ouf, enfin une accalmie sur le front des incendies. Les feux sont fixés un peu partout grâce
24: au travail acharné des pompiers. Vous allez voir qu'ils suscitent des vocations. Après l'agression au couteau de l'auteur britannique Salman Rushdie, J.K. Rowling, la mère d'Harry Potter, menacée à son tour. Le premier anniversaire sans bougie du retour des talibans au pouvoir en Afghanistan.
6: Je suis triste pour ma cousine. Parce qu'il y a des talibans. J'ai peur des talibans.
24: Reportage dans une famille de réfugiés à suivre dans le journal.
0: Un afghan sur deux en insécurité alimentaire. Explosion de la mendicité dans les rues. C'est le triste bilan du retour des talibans au pouvoir. Il y a un an donc RTL événement juste après ce journal.
24: Et puis l'OM et ses nouvelles stars qui butent dès la deuxième journée de Ligue 1 en Bretagne. RTL matin. C'était hier soir une procession de flambeaux en l'honneur de la Vierge Marie à Lourdes 15 000 personnes rassemblées, aujourd'hui 15 août, jour de l'Assomption On attend encore plus de monde avec la messe de 10h comme point d'orgue En fil rouge sur place toute la matinée, Valentin Larquier, bonjour Bonjour Les pèlerins commencent déjà à arriver oui, ça commence un petit peu à bouger là sur le
4: sanctuaire de Lourdes. J'étais aux alentours de la grotte et j'ai rencontré Vera. Vera, C'est la première fois qu'elle vient à Lourdes. Elle ne fait pas partie des 4500 fidèles du pèlerinage national. Elle a 25 ans, elle est venue sur un coup de tête depuis Rouen.
9: C'est mon premier pèlerinage ici et je suis venue en fait pour euh, ancrer ma foi. Déjà, c'est ma première fois à Lourdes. J'en avais entendu parler et je suis venue prier pour ma famille, euh, mes projets, mes études.
4: Comment, comment vous le vivez, euh, le fait d'y être
9: C'est très émouvant, déjà, surtout euh, quand j'ai vu euh, le nombre de malades, euh, les gens de différentes nationalités, tout ça, ça m'a beaucoup touché. Et Je suis très impatiente de vivre cette messe. Ça sera ma première messe de l'Assomption en dehors de mon pays, du coup. Et... La Côte d'Ivoire, c'est ça La Côte d'Ivoire, c'est ça.
4: Évidemment, la, la messe de l'Assomption suivie de l'Angélus, ce sera le grand moment de ce 15 août, et c'est à 10h. Et là, vous entendez, à cette heure, un peu passé de quelques minutes, les, les cloches de la basilique
24: Notre-Dame du Rosaire sonner. Valentin Larquier en direct de Lourdes pour RTL. Enfin, les pompiers soufflent un peu, Pierre. Les feux sont fixés un peu partout en France. C'est le cas à l'Andiras, en Gironde, mais aussi entre la Lozère et l'Aveyron, ou encore dans le Jura et en Bretagne. Conséquence heureuse de la fin de l'épisode caniculaire, de l'arrivée de la pluie mais aussi du travail acharné des pompiers depuis plus d'un mois. De quoi susciter des vocations Constance a 15 ans. Elle habite Ostens en Gironde. Elle aide comme elle peut les soldats du feu depuis le début des incendies. Certains d'entre eux sont même venus la remercier directement chez elle.
7: Les pompiers sont arrivés hier soir pour mon anniversaire. Ils m'ont fait faire visiter le camion. Ils ont allumé la musique. Ils m'ont souhaité tous en cœur les anniversaires à minuit. On a allumé les sirènes. C'était... C'était trop bien. Et ce matin, ils sont repassés manger des crêpes qu'on leur avait fait. Je fais une collection et les pompiers, ils m'ont laissé des écussons pour mon anniversaire. L'Allemagne, la Gironde, la Haute-Savoie. J'aimerais bien être pompier volontaire depuis toute petite. J'adore les métiers comme ça, pompier et militaire. Et cet événement à confirmer mon volontariat
24: Constance, 15 ans, futur pompier peut-être au micro RTL de Juliette Chénion. Harvard, toujours meilleure université du monde selon le classement de Shanghai 2022 qui vient d'être dévoilé. Premier établissement français, l'université Paris-Saclay se classe 16 e Trois places de perdu par rapport à l'an dernier. Au total, quatre établissements français figurent dans le top 100.
0: RTL, 7 h 4 le soulagement pour la famille et les proches de
24: Salman Rushdie. L'auteur britannique va mieux poignarder à 10 reprises en fin de semaine dernière lors d'une conférence aux états unis Il n'a plus besoin de respirateurs. Salman Rushdie était la cible d'extrémistes religieux pour son ouvrage Les versets sataniques publié dans les années 80 Depuis l'attaque, c'est J.K. Rowling la mère d'Harry Potter qui est menacée Marie Billon  «
9: « Ne t'en fais pas, tu es la prochaine !» C'est ce tweet qui a alarmé J.K. Rowling. Il était posté en réponse au message de soutien que l'écrivaine avait adressé à Salman Rushdie. Ce qui ressemble fort à une menace sur Twitter proviendrait d'un compte tenu par un individu se présentant comme un étudiant et militant vivant à Karachi, au Pakistan. Le tweet a été supprimé dimanche matin, mais J.K. Rowling en avait fait une capture d'écran qu'elle a partagée pour en informer les responsables de Twitter. Les forces de l'ordre et. Éco- où réside l'écrivaine ont confirmé avoir ouvert une enquête. La romancière britannique avait déjà été victime de plusieurs menaces après avoir pris une position tranchée sur les questions tranchantes
0: Marie Billon, correspondante de RTL à Londres. C'était il y a un an, jour pour jour, l'Afghanistan reprise par les talibans, Kalachnikov en main après le retrait des troupes américaines. Des scènes de panique
24: dans les aéroports, l'extradition des agents des ambassades et des familles déchirées. La France, comme de nombreux autres pays, a accueilli plusieurs milliers d'Afghans fuyant le régime des talibans. Où en sont-ils un an après, le reportage de Zoé Pallier à Mortagne dans le Perche.
5: Une date comme une plaie qui se rouvre pour Arif.
24: Le 15 août, c'est le jour noir
13: de l'Afghanistan.
5: Journaliste devenu réfugié politique, il a fui quelques jours avant l'arrivée des talibans à Kaboul.
13: J'étais recherché par une centaine de personnes. Si j'étais resté là-bas, je ne serais pas là aujourd'hui à parler avec vous, avec ma femme.
5: Sa femme, c'est Fariba. Elle tient contre sa poitrine un petit cahier vert. C'est pour les grammaires, j'apprends le français. Pour devenir médecine en France. Je travaille
7: comme médecin en Afghanistan. Je dois passer l'équivalence. Ensuite, je
5: pense que j'ai pu travailler. Fariba a d'abord dû surmonter le choc. Ça a pris 4 mois, confie elle
13: Pour moi, ça a mis plus de temps. Je ne faisais que penser à ma famille, à mes amis. J'ai pleuré, j'ai hurlé dans la forêt. Je ne pouvais pas continuer comme ça. Je n'ai pas eu d'autre choix que d'arrêter un peu de penser à eux pour m'intégrer ici.
5: Au mur, il n'y a qu'une photo, celle de leur maison afghane, que garde songeuse la petite Atifa. En septembre, elle va entrer en CE1. Je suis triste pour ma cousine. J'ai un cousine en Afghanistan. Tu sais comment ça se passe pour elle Oui.
25: Elle ne peut pas euh, aller à
5: l'école et
9: elle est toujours. Euh, à
5: la maison euh... parce qu'il y a des talibans.
6: J'ai peur des talibans. Ici, on est protégé. Elle est
5: bilingue, votre fille. C'est comme qu'il est né en France. <rire> La famille prévoit de rester dans le perche plusieurs années. On commence à avoir beaucoup d'amis ici, explique Arif dans un sourire.
0: Reportage siniso et palier, puis ne manquez pas. Juste après ce journal RTL événement, notre correspondant Marc Le Mans nous racontera Kaboul un an après. Un sexagénaire décapité à l'arme blanche dans
24: la nuit de samedi à dimanche à Saint-Priest dans l'agglomération lyonnaise. Son fils de 25 ans interpellé sur les lieux a été arrêté. L'homme qui a été placé en garde à vue n'est pas connu pour des faits de radicalité, simplement des faits de droit commun. Le, réfi, le récit de Raphaël Vantard. Une scène d'horreur au milieu des immeubles Lorsque les policiers et municipaux de Saint-Priest Arrivent alertés par des appels dans ce square Il est 2h du matin effaré Il tombe nez à nez avec un homme De 25 ans, il tient dans sa main La tête de son père, 60 ans, décapité Quelques minutes auparavant Le jeune homme l'a poursuivi dans la rue Avant de commettre l'irréparable malgré les suppliques de son père Ce drame innommable bouleverse Ce quartier ménival Cordière de Saint-Priest Hakim habite ici Depuis plus de 30 ans C'est un choc, hein c'est un signe de, de coup de folie Moi je vois pas bah, je vois pas autre chose, hein. euh, c'est un quartier euh, assez calme hein, par ici, donc euh, savoir qu'un fils a tué son père, je veux dire, c'est. c'est... Comment est-ce possible On ne sait pas encore, hein, font des choses, mmh. mais euh, tuer son père, je veux dire, c'est décapité, ça c'est surtout.. Euh... C'est, vraiment... c'est vraiment choquant. Le jeune homme de 25 ans a passé toute la journée en garde à vue hier, connu pour des faits de violence intrafamiliale. Il n'avait pas de signalement de radicalisation. Les enquêteurs tentent de lui faire expliquer son acte effroyable. Il devrait être
0: présenté dans la journée à un juge d'instruction. Raphaël Vantard pour RTL. RTL 7 h 8 c'est encore plus que d'habitude. L'une des équipes à suivre de très près cette saison de Ligue 1. Marseille bute dès la deuxième journée sur une vaillante équipe de Brest. Match nul un partout
24: malgré l'entrée sur le terrain à la mi-temps pour l'OM. Alexis Sanchez, recrue phare de l'été, équipe encore en rodage que Brendan Chardonnay, le défenseur central du Stade brestois, se serait bien vu battre. On peut mériter mieux. On a les occasions, en tout cas, pour mettre ce deuxième but. On a les occasions
16: pour égaliser aussi avant. Donc euh, ouais, c'est vrai qu'on on a un peu de, de regret, mais voilà, ce qu'il faut se dire, c'est qu'on a sorti une très belle, très belle performance contre, contre le deuxième de, de l'année dernière. Donc c'est, c'est un, point, un point positif.
21: Est-ce que vous avez trouvé ce Marseille très
16: différent de celui que vous avez joué l'an dernier? Les joueurs ont changé, donc forcément c'est un, peu, c'est un peu différent. Quand ils vont trouver leur rythme, ça va être une belle équipe parce qu'ils ont quand même des, des super joueurs. Quand tu vois que Sanchez, Payet, Veretout rentrent, ça fait quand même une belle, une belle armada. Donc Je pense qu'ils vont trouver leur rythme.
24: Brendan Chardonnay au micro de Philippe Audouin qui a suivi la rencontre pour RTL. Parmi les autres matchs d'hier, Clermont est allé gagner 4-2 à Reims. 3, s'est incliné sur son terrain face à Toulouse, 3-0. Les courses, elles ont lieu à Deauville à 15h15. Les pronostics de RTL avec Ekidia, il faut jouer le 11, le 3, le 5, le 6, le 9, le 14, le 4, le 8. Et la dernière minute, le 14, Code of Silence. Et pour vous, c'est silence jusqu'à 8h. Jusqu'à 8h. Merci beaucoup,
0: Pierre Herbulot. Il est 7h10.
8: RTL événement. C'était il y
0: a un an maintenant, la chute de Kaboul aux mains des talibans le 15 août 2021 avait précipité le, le retour au pouvoir du mouvement islamiste après 20 ans de guerre. Depuis lors, l'effondrement de l'économie qui a causé une crise humanitaire a conduit le pays au bord du gouffre. Selon les Nations Unies, près d'un Afghan sur deux, soit 19 millions de personnes, vit en situation d'insécurité alimentaire. Plus de la moitié des enfants de moins de 5 ans souffrent de malnutrition Aiguë. Bonjour Marc Le Mans. Bonjour Vous êtes notre envoyé spécial à, à Kaboul Cette crise économique a mis la population à genoux Et dans les rues de Kaboul, on a vu ces derniers mois une explosion de la mendicité
12: Oui, désormais, euh, tout le matin dans les rues de la capitale afghane On voit beaucoup de monde devant les boulangeries Beaucoup de femmes surtout, qui sont assises à, à même le sol et qui attendent que des clients euh, veulent bien euh, leur donner euh, un peu peu de pain. Elles sont là euh, pour mendier. Et ce sont euh, beaucoup, euh, même en majorité, je dirais, de nouvelles pauvres. C'est-à-dire qu'avant le retour pour les talibans, ce sont des femmes qui vivaient correctement, soit parce qu'elles avaient un emploi ou parce que leur mari avait un emploi. Et puis l'un des deux ou les deux ont perdu leur emploi et sont désormais contraints de devoir quémander du pain. C'est notamment le cas de Camilla que j'ai rencontré devant l'une de ses boulangeries. Camilla, elle porte une burqa, non pas par conviction religieuse ni non plus parce qu'elle a peur des talibans, mais parce qu'elle a honte de mendier et donc elle se cache derrière sa burqa.
25: Personne ne nous soutient. Mon enfant a besoin de lait, de nourriture, et plus tard, elle aura besoin de faire des études.
5: Ma fille a deux ans et
25: demi. Ce dont elle a besoin, ce sont des opportunités, mais au lieu de ça, je ne peux même pas la nourrir.
5: Il y a des jours et
25: des nuits où nous n'avons rien à manger. Mon enfant pleure beaucoup parce qu'elle est malade. Je devrais l'emmener chez le médecin, mais au lieu de
9: ça, je dois mendier devant une boulangerie. »
0: À l'origine de cette crise économique et humanitaire, Marc, il y a la suspension des financements internationaux et les restrictions économiques imposées par les pays occidentaux qui, qui cherchent à punir les talibans. Oui, il faut savoir qu'avant
12: le retour au pouvoir des talibans, c'est les trois quarts de l'économie afghane qui dépendaient des aides étrangères. Et ces aides étrangères-là, ces financements internationaux, ils ont été stoppés du jour au lendemain au moment de la prise de Kaboul. Donc ça, c'est l'un des gros facteurs qui qui a causé cette crise économique. Mais il y a aussi, en fait, toute une série de, de mesures punitives, de restrictions économiques qui ont été prises par les gouvernements occidentaux pour punir les talibans. On peut notamment citer la confiscation de la réserve nationale afghane par les états unis par Washington. On pense aussi au fait que la banque centrale afghane se trouve aujourd'hui déconnectée du système bancaire international. Et ça, ça a eu des impacts très concrets, très négatifs avec une explosion de l'inflation, avec une crise des liquidités et un impact aussi très grave sur le secteur privé qui est au bord de l'effondrement. Euh, à Kaboul, je me suis notamment rendu dans un un parc industriel, juste en dehors de Kaboul, près de l'aéroport international et là, la vaste majorité les trois quarts des usines sont à l'arrêt le parc est complètement silencieux et là, j'ai notamment rencontré euh, Marwais Taoufik, qui lui avait une entreprise euh, de textile. Je dis avait parce qu'il a dû fermer les oui. portes. Et avant le retour au pouvoir des talibans, il employait 700 personnes, dont 500 femmes. Et aujourd'hui, oui. tous sont au chômage. Parce que euh, depuis que le système bancaire est paralysé, eh bien, son entreprise ne peut, ne peut plus euh, importer euh, de matériaux, ni exporter euh, les
0: produits finis. Uh, because, uh, want...
12: Tout cela
13: m'attriste beaucoup, parce que nous aimerions pouvoir employer les gens et leur donner un salaire.
0: Mais, Mais ce n'est right plus now,
13: possible. Comme vous pouvez le constater, uh, les machines, machines sont à l'arrêt, plus personne ne travaille et nous ne savons pas ce que nous allons faire. Personne ne sait.
12: Right et aujourd'hui, le dilemme reste entier pour les pays occidentaux qui veulent évidemment obtenir des concessions du régime taliban, notamment sur la question des droits des femmes, mais en même temps, s'ils ne lèvent pas leurs restrictions économiques, leurs
0: sanctions punitives, eh bien, ils risquent aussi de prolonger la souffrance de la population. Un pays à genoux, c'est l'Afghanistan. Aujourd'hui, reportage signé Marc Le Mans à Kaboul pour RTL. Il est 7h14, à suivre votre série de l'été, cette semaine consacrée à un chantier absolument hors norme, Celui de Notre-Dame de Paris, brûlée et effondrée en 2019. Elle doit être restaurée pour 2024 Un véritable défi pour les architectes et les ouvriers. Sophie Orange les a rencontrés. Jusqu'à 9h15. RTL matin avec Jérôme Florent. RTL 7h15 à retenir ce matin dans l'actualité. Salman Rushdie qui va mieux. Trois jours après son agression au couteau près de New York, l'écrivain auteur des, des versets sataniques est sur la voie de la, la guérison d'après son agent. L'inquiétude toujours autour de la centrale nucléaire de Zaporizhia en Ukraine. Le site est régulièrement bombardé. Russes et Ukrainiens se renvoient à la responsabilité. Les risques augmentent chaque jour, dit le maire de la commune. Le feu est fixé en Gironde après les pluies de ce week-end. A calmé aussi sur le front des incendie dans la Drôme et le Jura, mais les pompiers restent vigilants. Les sols restent chauds. En Gironde, plus de 7000 hectares sont partis en fumée en moins d'une semaine. En Ligue 1 de football, une semaine après leur festival offensif face à Reims, les Marseillais ont été freinés hier soir à Brest, un partout, malgré l'entrée sur le le terrain à la mi-temps de leur nouvelle recrue Alexis Sanchez. On va retrouver tout de suite Valentin Larquier, notre fil rouge, depuis 6h30 ce matin à Lourdes. Vous le savez, hein, le pèlerinage du 15 août, jour de l'Assomption, reprend après deux années blanches à cause du, du Covid. Valentin, la ville se réveille là maintenant, ça y est, les gens sont debout bah oui exactement, les gens sont debout, les commerces commencent à ouvrir et d'ailleurs les commerces c'est quelque chose à Lourdes
4: ils ouvrent à peu près vers 7h, 7h30 et certains ferment à minuit c'est vous dire l'activité mmh. qu'il y a autour du sanctuaire il y a aussi tout le petit monde qui commence à se réveiller dans le sanctuaire avec les hospitaliers, c'est ceux qui viennent en aide aux malades, les 450 malades qui sont présents sans ces hospitaliers là ce serait beaucoup plus compliqué de faire, de faire vivre Lourdes et il y a également les pèlerins là actuellement je suis en train de vous parler, il y a une messe qui se fait juste dans le creux de la grotte de Massaville où Bernadette Soubirou aurait vu la, la, la Vierge, les apparitions selon l'église. Et il y a également les feutiers qui travaillent, mais ça on en parlera tout à l'heure. Les feutiers, ce sont ceux qui s'occupent des cierges, parce qu'il y en a des dizaines, des centaines des cierges sous les chapelles temporaires de, du sanctuaire de Lourdes. Et il faut s'en occuper puisque la cire, elle fond. Donc il faut nettoyer tout ça et puis refaire les trous pour que les pèlerins puissent redéposer des cierges tout au long de la journée. Et
0: eux aussi, ils ne ils comptent pas leurs heures, ils sont là depuis 5 heures ce matin. Eh bien, bon courage à eux, on vous retrouve donc tout à l'heure avec les feutiers Valentin l'arqui en direct de Lourdes. Merci Valentin, 7h17. RTL, les séries de l'été. Votre série de l'été cette semaine, on vous emmène dans les coulisses du chantier de Notre-Dame, brûlée et partiellement effondré en 2019, reconstruite en 2024. Alors c'est le calendrier qui a été fixé par Emmanuel Macron. Cinq ans pour rendre la cathédrale au culte et au public. Bonjour Sophie Orange. Bonjour. Vous suivez pour RTL depuis trois ans toutes les étapes du chantier de Notre-Dame. Vous avez pu vous rendre même deux fois à l'intérieur, privilège rare. Comment ce pari fou peut-il être tenu
8: eh bien, par une organisation sans faille. Dès le lendemain de l'incendie, tout a été pensé en vue de la restauration et de la reconstruction. Sous la baguette d'un seul homme, le général Georges Lin, nommé en Conseil des ministres, alors que les cendres de la cathédrale étaient encore chaudes.
14: On a une planification qui a été faite en concertation avec les différents acteurs. Vous savez... Les Italiens, ils ont dit « je reconstruirai le pont de Gênes en deux ans ». Tout le monde a dit « ah, ils ont reconstruit le pont de Gênes en deux ans, il s'est pas effondré ben, ». Nous, on reconstruit cette cathédrale. Croyez-moi, c'est fondamental d'avoir un objectif temps 2024, car ça mobilise vraiment tout le monde. C'est comme ça qu'on tient un délai.
8: Après une très longue phase de sécurisation dans l'urgence, la restauration proprement dite a commencé à l'automne dernier. Tout est anticipé. Les 1000 chaînes de la future flèche ont été sélectionnées et coupées suffisamment tôt pour que le bois ait le temps de sécher. Les géologues ont fait le tour de France des carrières dès 2020 pour repérer les pierres les plus compatibles avec Notre-Dame. Les 8000 tuyaux de l'orgue sont démontés à temps pour qu'ils puissent être nettoyés dans les délais. Des artisans aux quatre coins de la France sont mobilisés pour Notre-Dame. Ils ne se connaissent pas, mais avancent avec un Seul objectif 2024. Flavie-Vincent Petit, qui restaure les vitraux de Notre-Dame dans son atelier de Troyes, n'a jamais vu ça. Ce qui est extraordinaire,
25: c'est vrai tous ensemble un but commun. Cette énergie positive qui, qui transforme les choses, qui va redonner à Notre-Dame en fait, un nouveau souffle. C'est un chantier totalement hors norme de par sa taille, de par son temps. Tous les corps de métier travaillent en même temps. Et on est vraiment dans un élan collectif, dans un temps euh, vraiment hyper coordonnée, un peu comme au Moyen-Âge finalement.
0: C'est vrai que, que tout est fou, tout est hors norme hein, dans ce chantier, Sophie.
8: Oui, du début à la fin, pour le meilleur et pour le pire j'ai envie de vous dire. Le plus difficile, c'est sans doute la présence de plomb dans la cathédrale qui oblige tous ceux qui y travaillent à porter une combinaison spéciale. Un masque qui rend difficile la respiration et qui limite le nombre d'heures sur place. Il faut être formé.
9: Donc là,
25: vous avez tout le kit d'équipement. Il y a la combinaison de table Et euh, les sous-vêtements jetables qui contiennent une serviette, un caleçon long, un t-shirt et des chaussettes.
8: Et même quand on y reste deux ou trois heures, c'est fastidieux. Douche obligatoire, cheveux compris, brossage des ongles avant de de retourner dehors. L'objectif est d'enlever toute trace de plomb. Voilà, ça c'est pour le plus désagréable. Mais une fois qu'on y est, on ne trouve plus les mots tellement tout est spectaculaire. Comme le jour où je suis allée à la rencontre d'un cordiste de l'entreprise Jarnias en train de travailler à l'extérieur avec une vue sur tout Paris. L'ascenseur nous attend pour monter le plus haut possible. On va au sommet, donc à 33 mètres de hauteur. Et on aperçoit le ciel bleu, On va aller à droite. Voilà, on y est arrivé. Sur le toit de la cathédrale, il est là Ouais. Le voilà, perché dans les airs. Bonjour Mathieu.
20: Bonjour. Ça fait deux ans que je travaille sur Notre-Dame, donc j'ai à peu près tout fait, du démontage de l'échafaudage, aux arcs boutants, au bâchage, au filet. J'ai un peu touché à tout. Vous la connaissez mieux que personne Je pense que je suis dans le top 10. Ouais.
8: On va vous laisser remonter, les minutes ouais. sont précieuses.
20: Je vous remercie.
0: Sophie, qu'est-ce qui reste à faire d'ici 2024
8: alors ça la liste je peux vous dire elle est encore très très longue Hors de la cathédrale, restauration Tous azimuts dans des dizaines d'ateliers facteurs d'orgue, maîtres verriers, restaurateurs de peinture, ferronniers, sculpteurs, 35 scieries etc etc Au total 140 marchés ont été passés Et à l'intérieur de Notre-Dame Le nettoyage des piliers et des murs continue pour enlever le plomb et cet été Montage d'un nouvel échafaudage dans le Transept pour la reconstruction de la Flèche et de la voûte du Transept Un géant métallique de 100 mètres de haut Plus de 600 tonnes, début de 2023, on devrait apercevoir les prémices de la flèche. Le général Georges Lin est confiant pour l'avenir.
14: C'est sûr que l'incendie est une catastrophe, mais en 2024, on reverra cette cathédrale comme on ne l'a pas vue depuis sa construction en fait.
8: Et cet été, le nombre de compagnons dans la cathédrale va être multiplié par 3 pour atteindre 500 personnes. C'est du jamais vu sur le chantier. Clairement, on entre dans une nouvelle phase jusqu'en 2024.
0: Merci beaucoup Sophie Orange pour cette série de l'été. Et pour les passionnés du du chantier de Notre-Dame, je vous recommande en en kiosque le numéro 3 de la la fabrique de Notre-Dame. Le journal de la restauration, une plongée au cœur des travaux de la cathédrale. RTL Matin.
5: Pour tout savoir, des coulisses de l'info.
0: À suivre dans le journal de 7h30, les premiers mots de l'homme qui devait animer la conférence avec Salman Rushdie près de New York.
5: Il raconte, il, compris, de suite, il, il
0: raconte avoir d'abord cru à une mauvaise blague, il dit qu'il n'a pas compris tout de suite ce qui se passait. Il témoigne sur CNN, vous entendrez cet homme tout à l'heure dans quelques minutes.
18: RTL Matin
1: Jérôme Florin.
0: Bonjour Anthony Martin
21: Bonjour Jérôme, bonjour à tous Un grand plaisir de vous retrouver pour votre pépite au programme aujourd'hui Alors je vous propose une page de pub ce matin Mais un écran rempli de musique et de pépites Dans les années 80, les agences n'hésitaient pas à engager des chanteurs très connus Pour écrire, composer et interpréter des pubs Et les artistes n'hésitaient pas à accepter, tu m'étonnes Voilà comment en 1981, William Scheller a signé à la chanson Hippo Song pour vanter les mérites d'une chaîne de restaurants spécialisée dans la viande
14: Il
8: y a du feu de bois, regardez ma carte, c'est la carte du temps.
21: Voilà, au début des années 80. C'est lui qui chante, là? <rire> mais oui, alors c'est lui qui chante pas, qui fait la grosse voix Hypopotamus. mais dans les mais, cœurs. C'est... dans les cœurs, bien ah, sûr, bien non, sûr. Oui. Au début des années 80, ce 45 Tours Collector de William <rire> Scheller était offert après chaque repas dans ses restaurants pendant la période de Noël. À la même époque, Eddie Mitchell, lui, avait choisi le hamburger. Il faisait la pub d'une chaîne américaine de restauration rapide, sa chanson What a Burger. Cette fille est super, et elle a tout compris. Quand elle voit que j'ai peur.
13: On a tout mangé
0: On s'est pas C'est inutile d'aller On est ailleurs Personne ne est Ça souligne. est-ce qu'ils en sont fiers <rire> Allez, une dernière pub pour accompagner
21: le burger On passe au rayon alcool En 1986, le chanteur Renaud avait écrit, composé et interprété une chanson pour une célèbre marque de bière brassée dans les Vosges Le son est d'époque
22: hein. Elle m'avait dit, t'es mon poteau T'as besoin de moi, ta cam siffler, je viendrai
16: te rejoindre dans ton bistrot, promis juré, ta ta j'étais planté, la canterbro, coulée à flot, père canter m'a dit, laisse tomber, je te paye un pot, il paye tes impôts, ben une jolie blonde, fraîche et hermer, une mousse légère, une que j'ai dans la peau. Je suis sifflé, une bro, pas au boulot, au boulot. Quand t'es beau, si
21: t'as besoin de moi, t'as comme sifflet. <rire> voilà, Renault avait gagné 900 000 francs grâce à cette pub. Il les avait reversés au Muséum d'histoire naturelle pour ah. la rénovation d'une galerie à l'époque. C'est savoureux. <rire> Merci beaucoup, Anthony. À demain. À demain.
1: Passez un bel été sur RTL.
0: RTL, revivre ensemble. Je ne sais pas si Liane Folie a déjà fait de la pub en chanson. En tout cas, quand elle vient dans les grosses têtes, je peux vous dire qu'elle est déchaînée. La preuve, dans un instant, 7h25 sur RTL. Bon Réveille sur RTL
1: avec Jérôme Florent. Passez un bel été sur RTL.
0: RTL, revivre ensemble. RTL, c'est aussi les grosses têtes tous les jours, 15h30, 18h, avec toute l'équipe de Laurent Ruquier, avec un retour ce matin, donc celui de Liane Folie en grande forme. Vous êtes contente de revoir Edith folie euh... Ah ouais ouais, et surtout si elle chante pas. Ah ah ouais, c'est assurance
21: Torix.
9: Alors, alors là, tu mens très très mal, Christine, ah, je parce bien. que je
8: sais que tu adores quand je chante. Tu m'avais é- é- épaté. Oui. Tu avais chanté Edith Piaf. Oui. Un jour à un dîner et j'étais restée. Non. non, oh là
9: rien non. De rien. Oh là là là. Oh, putain, Christophe. Bon. Non, ah oui. Je
2: regrette rien. Eh, c'est pas non, mais moi, j'étais pas prévu à Je suis arrivé au PMT, on, on m'a pas revenu. On, on m'a pas dit.
0: je <rire> Tout se met bien égal. Et
8: tu penses... <rire> Ma chanson préférée, c'est Je m'en fous pas mal. Il peut m'arriver n'importe quoi, je m'en fous pas mal. Ça se chante, ça.
13: Ouais. <rire>
23: C'est du slab. Il a pris Là, il a pris un coup dans l'aile le piaf Remettez-vous dans sa
0: cage. Vos gros têtes chaque jour le best of 15h30 18h et quand vous le souhaitez évidemment sur rtl.fr et l'application RTL Anthony, c'est donc euh, la journée du chat. Pourquoi ça C'est la miaou <rire> Voilà, donc ça c'est fait. Vous que je reprenne voilà. ça. Allez, plus sérieusement, la nuit a été respirable, hein, ça fait du bien quand même. Oui, parce qu'on est souvent en dessous de 20
15: degrés, ça mmh. faisait longtemps que ça n'était pas arrivé. Il fait 18 à Lille, à Strasbourg ce matin, 17 à Paris, à Biarritz et Clermont-Ferrand, 14 à Alençon et Aurillac, c'est évidemment plus élevé dans le Sud-Est, mais vous y êtes habitués. 21 à Marseille, 22 à Nice. Dans l'après-midi, température de saison pour tout le monde, là aussi ça ferait du bien. 23 à Brest, 25 à Metz et à Biarritz. 26 pour Paris et pour Clermont-Ferrand, 27 à Lille, Le Mans, Tours et Saint-Etienne. 28 à Lyon et Strasbourg, 30 à Toulouse. 33 à Marseille. Alors côté ciel, toujours des averses une bonne partie de la journée, mais uniquement dans un large quart nord-est entre les hauts de france l'Île-de-France, la Bourgogne-Franche-Comté et le Grand Est. Averse orageuse près des frontières. Ailleurs alternance de nuages et d'éclaircies de plus en plus belles au fil des heures et des averses uniquement sur les reliefs dans l'après-midi et notamment entre le nord de la montagne corse et la côte d'Azur, surtout vers le Mercantour et les Alpes du Sud. Une averse aussi orageuse possible sur l'est des Pyrénées. Et puis un voile de nuages va s'installer sur la Bretagne.
0: Anthony RTL. Soyez les bienvenus, nous sommes le lundi 15 août, il est 7h30. RTL Matin avec Jérôme Florin. Le journal avec Sébastien Rouxel. Bonjour Sébastien. Oui, bonjour Jérôme, bonjour à tous. Et à la une ce matin, les premiers mots de l'homme qui se trouvait juste à côté de Salman Rushdie lors de son agression. Face à tant de violence, il a
3: d'abord cru à une mauvaise blague, vous l'entendrez, l'écrivain britannique, lui, va mieux, il n'est plus sous assistance respiratoire.
0: Comme Salman Rushdie, il vit sous protection policière, menacé de mort par des islamistes radicaux. Amin Elbaï, paru dans un reportage sur la ville de Roubaix en janvier, sera mon invité à 8h moins 15. Le feu est désormais fixé, mais le combat continue
3: pour des pompiers exténués après un mois d'engagement pour certains. Pas de confirmation pour l'OM. Les Marseillais ont fait match nul 1 partout hier soir sur la pelouse de Brest. Et puis c'est notre fil rouge toute la matinée. Valentin Larqui en direct de Lourdes où des milliers de pèlerins vont célébrer aujourd'hui l'Assomption. Vous êtes maintenant avec une feutière, Valentin. Oui, Delphine, un métier bien particulier
4: à Lourdes. Je vous explique ça avec elle dans quelques minutes. Merci Valentin, on vous retrouve juste après ce
0: journal. RTL Matin Et donc d'abord ce témoignage qui dit tout du déchaînement de violence contre Salman Rushdie. L'homme qui se trouvait sur l'estrade avec l'écrivain britannique
3: vendredi dernier lorsque celui-ci a été sauvagement poignardé au cou et à l'abdomen a raconté la scène dans une interview à la chaîne américaine CNN. Il n'a pas cru une seule seconde au départ qu'il pouvait s'agir d'une véritable attaque.
11: C'était difficile à comprendre sur le coup. Ça ressemblait à une mauvaise blague. J'ai cru à une
22: allusion de mauvais goût à la fatwa, mais que ce n'était pas une vraie attaque. Ça n'avait pas l'air réel. Mais quand j'ai vu du sang, alors c'est devenu réel.
3: Et depuis cette attaque, heureusement, les nouvelles qui nous parviennent sont rassurantes. Salman Rushdie va mieux, son état reste critique, mais il n'est plus sous assistance ré- respiratoire. et fait même preuve d'humour, assure sa famille. Comme lui, des dizaines de personnes en France font l'objet d'une fatwa et vivent sous protection policière. Mais plus le temps passe et plus il est difficile de les protéger, selon Jean-Michel Fauvergue, ancien chef du RAID.
0: Tout le monde a des habitudes de vie, y compris les
22: personnes qui sont menacées. Vous allez prendre le café au même endroit, à la même heure et au même jour. Évidemment, vous comprenez que c'est facile, ces habitudes de vie elles sont évidemment brisées quand la menace est actualisée. Le problème c'est que si euh, la menace est très vieille et qu'il ne se passe rien, on retombe dans des coutumes et des, des habitudes de vie qui facilitent l'agression de, de ce point de vue-là et quand une personnalité se déplace et va faire un, un meeting et bien, il est annoncé, donc euh, celui qui va commettre l'attentat, peut le préméditer le préparer. Quoi.
0: Jean-Michel Fauverg joint par Mathilde Pires pour RTL alors comment vit-on sous protection policière dans moins de 10 minutes Amine Elbaï nous racontera son quotidien, ce jury a été menacé de mort après une émission de zone interdite consacrée en début d'année à l'islam radical. Il sera notre invité dans une dizaine de minutes maintenant. Pour la première fois depuis près d'une semaine, la plupart ont passé la nuit chez eux.
3: L'immense soulagement des 8000 habitants évacués en Gironde et dans les Landes. Le méga-feu de l'Andiras est désormais fixé, pas éteint. La lutte continue pour les pompiers, sursollicités cet été. Beaucoup sont même au bord de la rupture, Valentin Boisset. Les traits sont tirés.
21: Sous son casque jaune, ses joues sont un peu noircies. Hervé arrose encore une parcelle.
22: Je travaille sur le
13: feu d'Aniraz, j'ai travaillé aussi sur le feu de la Teste. Euh... Sur celui-ci aussi. Plus d'un mois
22: d'engagement sous nos pieds, le sol est encore chaud. Autour, sur des dizaines de kilomètres, le paysage est brûlé. En tant que local, moi ça me donne peine. J'en ai, j'en ai d'ailleurs pleuré quand il a fallu... Euh... Prendre euh, 6000 hectares en une dizaine d'heures, moi j'ai jamais vu. J'ai jamais vu. 34 ans que je suis pompier. Une émotion que les habitants ont perçue. Un panneau, merci aux pompiers pour toujours, orne le portail de Patricia. Tous les jours ils passaient ici parce qu'il y avait des feux au bout. On les voit, ils sont noirs. Transpire. Avec des flammes de 50 mètres de haut, la cinétique de ce feu était inédite en France, selon le commandant Mathieu Jomain.
21: Je sais pas s'il y a un mot au-delà d'extrême qui servirait à illustrer cette configuration qu'on a connue. Là, le cocktail, il a bien explosé. Le contexte euh,
22: climat, clairement, nous, nous met une claque. L'incendie est désormais fixé, mais il ne sera pas éteint avant encore plusieurs
3: semaines. Le reportage de Valentin Boisset, notre envoyé spécial en, en Gironde depuis le fort de Brégançon Emmanuel Macron annonce qu'il va réunir l'ensemble des acteurs concernés afin de revoir notre modèle de, de prévention et de lutte contre les incendies après cet été dévastateur. Racalmie générale en tout cas sur le front des, des flammes grâce à la pluie après une reprise virulente ce week-end. L'incendie ne, ne progresse plus autour de Mostuejoul entre l'Aveyron
0: et la Lozère. Il a brûlé plus de 1300 hectares dans la Drôme et le Jura. Là aussi les feux sont fixés. Des pluies Salvatrice sur le front des incendies mais insuffisante pour régler le problème de la sécheresse et alors que la moindre goutte d'eau compte un chiffre édifiant ce matin, nous perdons 1 litre sur 5
3: dans les canalisations la photo fuite des équipes sont ainsi chargées de les détecter reportage de Mathilde Pires avec des, des techniciens de Veolia dans les Yvelines
8: ça
25: c'est le bruit qu'essaye de détecter Sylvain Ledoux tous les jours. Casque sur les oreilles, le technicien de recherche de fuite parcourt les rues de ménil le roi Il est accompagné de la responsable d'équipe Sophie Souzereau.
8: Munie d'un marteau, elle ouvre la trappe. Donc là, on a trouvé pour pouvoir mettre le, le micro et que Sylvain écoute euh, si fuite il y a.
20: Et là, il y a un peu beau. Ça, ça ne veut rien dire parce que c'est le bord
19: du caniveau. C'est peut-être une petite fuite. Non, ça s'arrête. Non, j'ai plus rien.
8: Toute la technicité du métier de chercheur et trouveur de fuite, c'est de différencier ces, ces bruits de consommation normale sur le réseau et le bruit d'une fuite qui peut être bien particulier à des fréquences particulières.
25: Chaque année, des recherches de fuites sont organisées sur 2400 km de canalisation, soit plus d'un quart du réseau géré par le syndicat des eaux Île-de-France. Mais ce matin, bonne nouvelle, l'équipe n'a pas entendu de fuite, même si Sylvain reconnaît. Est-ce que vous êtes content quand vous trouvez une fuite
19: Ah oui, surtout si elle a été difficile à trouver, d'autant plus.
25: Une fois trouver la fuite est réparée dans un délai de 48 heures. Chaque année, environ 300 interventions ont lieu sur le réseau.
0: Le reportage de Mathilde Pires dans les Yvelines pour RTL. Et on fera le point sur l'état de nos sols aujourd'hui, euh, après ces, ces pluies euh, salvatrices, mais peut-être pas suffisantes. On en parlera avec eric Soquet, directeur de la recherche en hydrologie à l'INRA. Il sera avec nous à 8h20. Un, un violent incendie s'est déclaré
3: hier soir en plein Paris dans un immeuble du 13e arrondissement. Le feu euh, qui a commencé au deuxième étage s'est ensuite proposé dans tout le bâtiment, 150 pompiers ont été mobilisés. Les secours font
0: état d'un blessé léger. L'issue aurait pu être dramatique. Deux bébés à nouveau laissés seuls dans une voiture.
3: Des enfants de 6 mois et 2 ans. Ça s'est passé vendredi matin sur le parking d'une zone commerciale du Pontet, tout ou près d'Avignon. Heureusement, des passants sont intervenus à temps, raconte le lieutenant-colonel Charpentier de la gendarmerie du Vaucluse.
16: Les portes étaient fermées, mais les fenêtres étaient entrouvertes pour laisser un petit filet d'air et euh, pas de parents à proximité. Des témoins qui sont passés à proximité ont entendu les enfants. Les sapeurs-pompiers sont arrivés euh, ont pris en compte euh, les enfants. Donc ils étaient un peu blancs, euh, transpirants, bien entendu, hein, mais pas en, en état de santé euh, grave. La mère qui est revenue a été euh, donc conduite pour audition par les gendarmes. Elle avait une petite course à faire, vraisemblablement, et puis les enfants étaient dans une situation qui n'était pas très sécurisé. Dans les véhicules, il fait très très vite chaud. Les enfants et même les personnes âgées
13: peuvent se déshydrater très rapidement. Donc c'est vraiment des comportements qu'il faut éviter.
0: Un propos recueilli par
3: Gabriel Baldi En bref, les universités françaises reculent mais résistent dans le classement de Shanghai publié ce matin. Quatre établissements dans le top 100. L'université Paris-Saclay en tête à la 16 e place. Viennent ensuite l'école normale supérieure, la Sorbonne et enfin l'université Paris-Cité Harvard reste en première position c'est la 20 e année consécutive
0: RTL 7h38, le football, Sébastien et un premier accro pour l'Olympique de Marseille en Ligue 1. Les hommes d'Igor Tudor
3: ont, ont souffert hier soir sur la pelouse de Brest et doivent se contenter d'un match nul, un partout. L'entrée à la pause de la recrue star, Alexis Sanchez n'a rien changé. Philippe Audouin, l'OM n'a pas du tout confirmé sa très belle prestation du week-end dernier. Une semaine après leur festival
21: offensif face à Reims, les Marseillais ont souffert hier soir défensivement face à des Brestois moins talentueux, mais plus incisifs et volontaires. Bien payé avec le point du nul, ce nouvel OM a une grosse marge de progression le milieu de terrain Matteo Guendouzi
0: c'est le deuxième match de la saison donc euh, forcément on est encore très loin de, de, de ce qu'on veut faire il y a beaucoup de choses très intéressantes
18: contre Reims en premier mi-temps il y a quand même des choses très intéressantes après voilà, comme je l'ai dit ça fait que euh, moins de voilà, moins de trois mois qu'on travaille avec, avec un nouveau coach avec une nouvelle équipe avec de nouveaux joueurs qui viennent d'arriver donc euh,
0: ça, ça prend du temps mais euh, il y a quand même beaucoup, beaucoup de, de choses très positives pour la suite parmi ces choses
21: positives l'entrée en jeu à la pause hier soir d'Alexis Sanchez l'ex-buteur du Barça et d'Arsenal a manqué logiquement de repères. 4 jours seulement après son arrivée. Mais sa technique, sa vista et son expérience seront précieuses au sein d'une équipe où la concurrence sur certains postes sera rude cette saison. Le nouvel entraîneur Igor Tudor et ses méthodes autoritaires devra tout de même rapidement trouver la bonne formule pour faire taire les sifflets Entendu au vélo de y a une semaine.
3: Merci Philippe. Philippe Audouin pour RTL. L'OM reste tout de même deuxième du championnat. Le Paris Saint-Germain est seul en tête avec six points. Lille complète le podium.
0: Merci Sébastien Rouxel. 7h39. Bonjour. Bonjour. On va s'arrêter ce matin sur la situation économique de nos voisins anglais où a éclaté ce week-end une nouvelle grève des transports. Entre grogne sociale et prix en hausse, la situation britannique est assez tendue.
25: Oui, si vous trouvez que la vie coûte cher, si le plein d'essence, le panier de course ou les achats de rentrée vous piquent les poches, sachez que chez nos voisins anglais, c'est encore une autre paire de manches. Les prix des produits ont grimpé de plus de 9% au dernier chiffrage et l'inflation pourrait atteindre. 13% à l'automne. Plus du double de ce qui se passe actuellement mmh. chez nous. Et comment ça se fait Disons que les causes sont les mêmes qu'en France, du Covid à l'Ukraine mais les effets sont plus graves. Les Britanniques n'ont pas eu droit au bouclier énergétique déployé chez nous. D'ici à octobre prochain, leurs tarifs de gaz et d'électricité pourrait avoir grimpé de 80% en un an. Pour un foyer moyen, c'est l'équivalent de 3280 euros à régler sur l'année. Et alors, côté angoisse, les propriétaires endettés sont aussi servis. En Grande-Bretagne, la majorité des crédits sont à taux variable. Et la Banque d'Angleterre fait grimper
0: ses taux. Est-ce qu'il faut s'en inquiéter
25: et Pour l'économie britannique, oui, c'est inquiétant. Les Anglais ont, ont été tellement moins bien protégés que chez nous les familles modestes encore moins, d'après le Fonds monétaire international, et la spirale de la crise y est plus dure. Inflation au plus haut depuis 40 ans pouvoir d'achat amputé consommation en berne la récession est perçue comme inévitable par les Britanniques eux-mêmes. Et vous l'avez dit, mmh. la grogne sociale monte en puissance. Et
0: résultat, les grèves de transport se multiplient.
25: Oui, pour pour réclamer des hausses de salaire et le mouvement s'étend dans plusieurs universités, chez les avocats, les infirmiers, les profs à la rentrée, les dockers, les facteurs tous ont soit déjà fait grève soit prévoient de le faire symbole de tous ces mouvements Amazon, près de Londres, un entrepôt proposé. 41 centimes d'euros d'augmentation par heure, 35 pence, quand l'inflation augmente de plus de 9%. Là aussi, les salariés ont répondu par la grève.
0: Les Britanniques veulent des augmentations de salaire.
25: Je pense que c'est plus profond qu'une pression sur les salaires. Les Britanniques ont dépassé pour partie le seuil de ce qu'ils acceptent de payer. Cette tolérance à l'effort est dépassée. C'est une notion qu'on a découvert en France avec les Gilets jaunes et qui a marqué l'exécutif français. D'où chez nous l'attention particulière au pouvoir d'achat, des ristournes sur le carburant, un bouclier sur l'énergie, des revalorisations. Le climat social français reste pour l'instant relativement calme, hein, malgré des grèves sectorielles et des salaires dans le privé qui ne compensent pas l'inflation. Mais on le voit chez nos voisins britanniques. La Tolérance collective à l'effort, à ses limites et elles peuvent faire basculer un gouvernement. En l'occurrence, le Premier ministre Boris Johnson est déjà sur le départ mis en minorité de son propre parti conservateur.
0: Et qu'est-ce qui vous fait dire Anaïs que le, le seuil d'acceptabilité sociale a été dépassé au Royaume-Uni
25: Parce qu'en plus des grèves, les appels à ne plus payer les factures d'électricité se multiplient. C'est le mouvement Don't Pay, plus de 100 000 britanniques menacent de faire la crève des paiements cet automne. Les impayés d'électricité auraient déjà été multipliés par 3 en un an, alors même que les géants énergétiques britanniques tels BP et Shell engrangent des bénéfices dingues.
0: Mais comment rattraper un tel mouvement
25: Mais C'est quasiment irratrapable. Essayez de stocker de l'eau dans une passoire, vous voyez, avec les petits trous. Mmh. Vous aurez à peu près le même effet que les mesures britanniques trop tardives. Premier plan en février, largement insuffisant. Gros complément au printemps à 15 milliards de livres. Chèques au plus modeste. Taxes sur les super-profits n'ont pas suffi à calmer les colères. Le futur Premier ministre britannique prendra ses fonctions à la rentrée dans cette situation particulièrement délicate. Et pour l'instant, les deux candidats conservateurs en lice semblent peu enclins à distribuer de nouvelles aides. De quoi alimenter un peu plus le cocktail indigeste. Récession plus manifestation.
0: Merci beaucoup Anaïs Bouissou, 7h43. RTL matin. On va retrouver Valentin Larquier, notre fil rouge, depuis 6h30 ce matin en direct de Lourdes. Et on en profite d'ailleurs pour fêter une bonne fête de l'Assomption à tous les catholiques. Valentin, vous êtes avec une feutière ou des feutiers, c'est bien cela C'est exactement ça Jérôme, Delphine elle est même
4: responsable des feutiers du sanctuaire de Lourdes, ils sont une dizaine à travailler. Bonjour Delphine. Bonjour. En quoi consiste ce métier qui n'existe qu'ici
10: Alors c'est un métier qui n'existe effectivement qu'à Lourdes, dans le mot feutier on retrouve le mot feu, ce sont des personnes qui ont la charge de, de veiller sur la flamme de vos cierges. Les cierges que vous allez laisser ici à Lourdes pour les, vos in, avec vos intentions de prière. Donc euh, ils, ils sont les garants, ils sont les garants de cette flamme-là en fait.
4: Il faut aussi nettoyer un petit peu toute la cire qui coule.
10: Alors effectivement, ils sont euh, ils sont là aussi pour nettoyer, pour que les, les pèlerins soient accueillis dans les meilleures conditions qu'ils soient, avec des chapelles propres, c'est-à-dire que toute la cire qui aura pu couler aura été enlevée, tous les, les fonds de, de cierges ont été enlevés également pour pouvoir laisser la place à de nouveaux cierges.
4: Et là, ce 15 août, je vois depuis ce matin que vous êtes arrivé, le téléphone n'arrête pas de sonner.
10: Alors effectivement, le 15 août à Lourdes, c'est une une, une belle fête. On on attend énormément de monde et qui dit du monde dit effectivement aussi beaucoup de cierges. Merci
4: beaucoup Delphine. Et le travail des, des dix feutiers du sanctuaire a commencé depuis 5h ce matin. Merci
0: beaucoup Valentin. Larky en direct de Lourdes, on vous retrouve à 8h pour la suite de notre fil rouge. 7h44, c'était il y a trois jours, près de New York. Salman Rushdie était agressé par un homme avec un, un couteau. L'écrivain est menacé d'une fatwa lancée contre lui par l'Iran depuis plus de 30 ans. Notre invité dans une minute, Amine Elbaï, lui aussi. Est menacé de mort depuis janvier et la diffusion d'un documentaire. Il vit aujourd'hui sous protection policière. à tout de suite. RTL. Pour décrypter l'info. RTL Matin. Jérôme Florin. RTL 7h46. Être menacé de mort pour avoir critiqué l'islam. Le sort de Salman Rushdie, visé depuis 33 ans par une fatwa, rappelle à, à, à tous qu'une telle menace ne disparaît pas complètement, qu'elle peut se réveiller à tout moment. Bonjour, Aminel Bailly. Bonjour. Et merci d'être avec nous en direct sur RTL ce matin. Vous vivez, vous aussi, sous protection policière depuis que vous avez participé au reportage de Zone Interdite sur M6 consacré à l'islam radical à Roubaix, dont vous êtes originaire. Euh, reportage diffusé en janvier dernier et qui a conduit aussi notre collègue Ophélie Meunier à être placé euh, également sous protection. Comment cette tentative d'assassinat de Salman Rushdie a, a
20: résonné en vous Mais Cette euh, tentative d'assassinat euh, de Salman Rushdie a été euh, un un véritable bouleversement. Moi, j'ai été euh, effondré lorsque j'ai vu ces images. Et euh, plus que jamais, je me suis dit que la menace euh, euh, était toujours présente. La menace est imminente. La menace, elle est constante. Elle est constante parce que euh, les islamistes agissent partout. Partout, euh, c'est aussi euh, dans tous les espaces, mais c'est aussi euh, sur la durée. Tout le temps. Et euh, j'ai l'impression que nous n'avons pas tout compris euh, du combat de Salman Rushdie. Euh, nous n'avons pas saisi qu'il ne serait jamais terminé. Euh, nous n'avons pas mesuré son ampleur ni sa nécessité. Mmh. Et euh, je vous le dis euh, posément, euh, je vous le dis avec conviction. Aujourd'hui, nous devons plus que jamais, plus que jamais, rester euh, mobilisés, rester vigilants, parce que la menace, elle est euh, constante. Cette menace, justement, euh, contre vous, Amine El elle s'exprime comment ce sont
0: des messages sur les réseaux sociaux, euh, sur votre portable, sur votre porte, contre contre vos
20: proches. Ça s'exprime comment concrètement Ce sont des menaces euh, à répétition sur les réseaux sociaux, sur ma boîte vocale, puisque mon propre numéro de téléphone a été euh, diffusé sur les réseaux sociaux au lendemain de ce reportage Vous pouvez euh, en sur changer. zone interdite. Et euh, euh, à force euh, d'appels malveillants, de, de, d'insultes, de menaces de violences physiques et puis de menaces de mort... Et pourquoi sûr, vous n'avez vous pas changé sociaux, votre numéro aussi, de portable
0: Pardon, mais pourquoi vous n'avez pas changé de portable
20: Alors, j'ai bien évidemment dû changer mmh. de téléphone portable. J'ai également changé de domicile. J'ai dû changer ma façon de vivre au quotidien. Vous savez, vivre sous protection policière, c'est vivre emprisonné dans son propre pays. Vous devez, et j'en veux pour preuve, vous devez changer aussi, et accepter de changer votre quotidien. Vous ne devez pas, par exemple, communiquer sur les endroits dans lesquels vous allez vous déplacer. Lorsque vous vous déplacez, vous ne réfléchissez plus pour une personne, mais pour deux, trois, quatre, cinq à huit personnes qui vous accompagnent au quotidien, matin, midi et soir. Euh, vous êtes, justement, euh, emprisonné dans votre propre, dans c'est votre à, propre c'est, pays. C'est-à-dire que vous ne pouvez plus sortir de chez vous sans être accompagné vous ne pouvez plus sortir de chez vous sans être accompagné. Même pour acheter vous du pain. Ne pouvez... Vous ne pouvez pas, par exemple, aller sortir boire un verre avec un ami d'une minute à l'autre. Vous devez le programmer et le programmer une semaine à l'avance, de façon à ce que votre sécurité puisse être assurée dans les meilleures conditions. Est-ce que vous avez peur Je n'ai pas peur. Je n'ai pas peur. Je sais que euh, je, je sais ce que euh, euh, je dois à la République et euh, je sais que Euh, En m'exprimant au quotidien, en luttant avec force, avec détermination face à l'islamisme, je sais que ce sacrifice est fait pour ma génération et pour la génération future, pour les Françaises et pour les Français. Un sacrifice C'est un sacrifice. C'est le sens du sacrifice parce que, euh, vous savez, au quotidien, euh, des policiers assurent notre protection et, et acceptent aussi de sacrifier leur vie pour pour, pour protéger la nôtre, pour nous permettre de nous exprimer, pour nous permettre de faire vivre la démocratie, pour nous permettre mmh. de continuer à mobiliser toutes ces formes d'engagement artistique, philosophique, littéraire, politique. C'est, c'est ça aussi qui fait la force de notre démocratie.
0: Quand vous dites donc que vous êtes protégé, c'est 24 heures sur 24. On va pas rentrer dans les détails, évidemment, pour votre sécurité. Mais ces hommes qui vous protègent, ils sont avec vous. Euh, matin, midi et soir, avez-vous dit, mais c'est 24 heures sur 24?
20: C'est euh, bien évidemment 24 heures sur 24, euh, à toute heure euh, du jour ou de la nuit. Et euh, c'est évidemment euh, un régime de protection euh, euh, renforcé. Euh, vous ne pouvez pas sortir de chez vous seul, quand bien même vous essayez de sortir seul, vous ne pouvez pas, puisque vous êtes accompagné euh, au quotidien par des policiers pour votre sécurité. Et vous savez, c'est souvent lorsqu'on s'y attend le moins que euh, la menace euh, euh, que la menace euh, surgit le plus que euh, l'exécution de la menace euh, apparaît mmh. euh, il faut pour cela justement rester sur ses gardes de manière constante euh, pour monsieur Salman Rushdie, qui a quand même fait l'objet d'une fatwa en 1989 nous l'avons bien vu euh, que euh, la menace a été euh, exécutée euh, près de 30 ans plus tard oui. cela signifie que la menace est présente est toujours présente. Et pour vous, donc, c'est une protection à vie Alors, c'est une protection à durée euh, indéterminée euh, pour le moment. Il faut savoir que chaque personnalité placée sous protection euh, policière, personnalité civile, euh, politique, euh, fait l'objet d'une réévaluation de la menace constante mmh. tous les 3 à 6 mois par les services du ministère de l'Intérieur et que euh, euh, tous les 3 à 6 mois, les mesures de protection sont adaptées, euh, renforcées, proportionnées oui. en fonction euh, de l'évaluation de la menace. Amine Elbaï, vous vous travaillez, vous êtes juriste Je suis juriste en droit oh. public et je travaille euh, bien évidemment euh, en cabinet d'avocat. C'est une contrainte
0: pour un employeur d'avoir un, un salarié menacé par une fatwa
20: C'est euh, plus une contrainte puisque c'est aussi... Euh, 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 c'est aussi euh, Euh, une une nouvelle forme d'organisation du travail euh, et je dois effectivement m'adapter au quotidien euh, à distance euh, prévoir mes déplacements Euh, il est vrai que euh, j'ai dû euh, m'adapter pour faire en sorte que ce que je subis ne puisse pas impacter euh, toutes celles et ceux qui m'entourent, toutes celles et ceux qui travaillent euh, euh, à mes côtés euh, au quotidien. Amine Elbaï, je précise que vous êtes jeune, vous
0: avez 26 ans. La première fois que vous vous adressez contre l'islam radical, c'était pour tenter de sauver
20: votre sœur. Racontez-nous. La première fois que j'ai eu euh, à, à parler d'islam radical, c'était effectivement pour témoigner sur la façon dont ma propre sœur s'est radicalisée et partie en Syrie sur la façon dont nous, nous nous sommes battus pour signaler sa radicalisation et empêcher son départ et aussi sur la situation des enfants français euh, enrôlés euh, dans les rangs de Daesh que nous voulons euh, sauver à tout prix avant que ces enfants ne deviennent de bombes à retardement ces Parce... enfants actuellement sont détenus voilà. au nord-est de la Syrie elle a eu deux enfants, donc vos neveux sont aujourd'hui en Syrie oui, j'ai ma propre nièce et euh, mon neveu âgés de 5 et 7 ans qui sont actuellement détenus au nord-est de la Syrie et nous nous battons pour sauver ces enfants de, de Daesh et faire en sorte que ces enfants puissent avoir un meilleur avenir ici en France, qu'on puisse les prendre en charge et les protéger de réseaux terroristes.
0: Vous avez eu votre soeur au téléphone récemment
20: Alors pas récemment, je sais qu'elle est actuellement détenue au nord-est de la Syrie par les forces kurdes, qu'elle a été condamnée par défaut à la peine de 30 ans de réclusion criminelle et qu'elle sait parfaitement qu'une peine de prison l'attend en France lorsque le président de la République décidera euh, de procéder à leur rapatriement. Et elle connaît la menace qui vous vise Elle connaît parfaitement la menace qui euh, me vise et euh, c'est assez paradoxal. Je pense que euh, il y a eu aussi à travers cette menace une forme de prise de conscience. Euh, cette menace euh, est euh, aujourd'hui la démonstration que euh, euh, l'islamisme euh, touche tout le monde. Vous voyez, euh, elle a touché euh, ma propre sœur qui s'est radicalisée, qui est partie en Syrie. Et moi-même, je suis euh, victime de l'islamisme parce que justement, je dénonce l'islamisme, mais je dénonce toutes ces personnes qui ont fait que euh, des Françaises et des Français ont pris les armes contre leurs propres concitoyens. Vous êtes musulman, Amin El Bayi Je suis euh, de confession musulmane et euh, aujourd'hui, euh, je m'interroge, je m'interroge profondément. Euh, de la façon dont euh, aujourd'hui euh, euh, l'islam est instrumentalisé par les islamistes euh, de toutes celles et ceux qui euh, veulent nous faire croire que nous vivions euh, persécutés dans notre propre pays et vous savez, euh, moi je vous le dis monsieur, je m'inquiète aussi des silences d'une partie de la classe politique euh, toutes celles et ceux qui étaient euh, présents hier pour euh, dénoncer euh, un certain euh, un, pré, un 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 présumé mmh. islamophobie et et, et pas présents aujourd'hui pour dénoncer les conséquences de l'islamisme Al- pas euh, Al- présents pour dénoncer le fait mmh. que l'islamisme aujourd'hui condamne 4 millions de nos compatriotes musulmans qui euh, comme moi je l'espère veulent vivre paisiblement euh, dans notre pays et se sentent euh, français euh, euh, f- euh, se sentent français et non pas français euh, 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 entièrement à part moi je suis français à part entière les... je ne suis pas français entièrement à Alors,
0: part. les silences et les non-dits et ce sera ma dernière question très rapidement à Minel Baï, euh, vous avez vu ce qu'a dit Emmanuel Macron euh, après la, l'agression de Salman Rushdie il ne parle pas d'islamisme dans son communiqué mais d'obscurantisme,
20: de haine, de barbarie c'est euh, bien nommer les choses ça mais vous savez le fait de ne pas nommer son ennemi c'est ne pas savoir le combattre et euh, je crois et je l'espère que le président de la République aura l'occasion de rectifier euh, son tweet ou son communiqué, sa façon en tout cas de condamner euh, les choses, parce que euh, nous devons être capables de nommer les choses. Nommer l'islamisme, ce n'est pas euh, pointer les musulmans comme ennemis, bien au contraire, c'est protéger nos compatriotes musulmans. Et moi, c'est aussi, et je vous le dis pour protéger tous ceux que j'aime, ma famille, mes proches, pour euh, protéger les Françaises et les Français que que je me bats aussi au quotidien pour dénoncer l'islamisme, pour faire en sorte que plus aucune famille dans notre pays ne puisse euh, subir ce que nous avons subi. Euh, ce que nous avons subi, c'est euh, euh, l'enrôlement justement d'un proche dans les rangs de Daesh, le fait que l'idéologie mortifère de l'islamisme mmh. prospère, se propage encore aujourd'hui sur les réseaux sociaux, chez les jeunes. Merci. Et cela appelle justement l'État à agir, à mettre des moyens d'autant plus conséquents pour pour contrecarrer cette idéologie totalitaire. On a bien entendu votre témoignage
0: et votre appel ce matin sur RTL Amin Elbaï. Je précise aussi que vous êtes militant pour les Républicains. Bonne journée. Merci d'avoir témoigné en direct ce matin sur notre antenne. Il est 7h57 dans un instant. Cyprien Signy. RTL Matin. Pour tout savoir
11: des coulisses de l'info.
0: RTL, les pourquoi de l'été avec Cyprien Signy. Avec une question d'odeur ce matin, Cyprien.
2: Bonjour, je m'appelle Edouard, j'ai 38 ans. Et je voudrais savoir pourquoi il y a une odeur après la pluie mais oui, vous aussi, vous avez remarqué, après la pluie, il y a une odeur. Et encore plus l'été, d'ailleurs. Eh bien, chers amis, ce n'est pas la pluie qui sent. Oui, la pluie, c'est de l'eau, c'est inodore. En fait, ça sent le pétricor. Oui, le pétricore
16: C'est un mot qui a été inventé en 1964, à partir du grec ancien pétra, pierre, et icore, fluide, sang.
2: Et il a été choisi par des chercheurs australiens qui, eux aussi... Vous voulez comprendre cette odeur d'après la pluie. Ils ont donc fait tout plein d'analyses pour découvrir ça.
16: « Le pétricor est un liquide huileux secrété par certaines plantes puis absorbé par les sols et roches argileux pendant les périodes sèches. » C'est l'odeur de la terre humide après la
2: pluie. » Eh oui, en fait, en période sèche, ou carrément en période de sécheresse, les plantes émettent un liquide huileux qui imbibe les graines pour qu'elles résistent. C'est un mécanisme d'autodéfense de la nature. Cette substance imprègne la terre, se diffuse et se répand jusqu'au goudron. Autre phénomène parallèle, au moment où l'air commence à s'humidifier, vous savez, juste avant la pluie, la décomposition du sous-sol s'accélère brutalement. Ça, c'est ce qu'on appelle la géosmine. Et quand les gouttes de pluie se mettent enfin à tomber, en frappant au sol, elles libèrent et diffusent les odeurs émises par le pétricor et la géosmine. Plus la terre est sèche, plus la quantité de pétricore est importante. Voilà pourquoi c'est l'été qu'on sent le plus la pluie. Et même si les goûts et les couleurs, ça ne se discute pas, nous sommes nombreux à bien l'aimer, cette drôle d'odeur. Et ça, c'est dû au réflexe archaïque de l'espèce humaine datant d'une époque où, pour être sûr de pouvoir manger, il fallait de la pluie pour pouvoir récolter et éviter la famine. L'odeur de pluie était donc synonyme de satisfaction. Une sensation qui, au fil des millénaires, s'est ancrée dans notre cerveau reptilien. De quoi nous faire Oui, chanter sous la pluie, en pensant évidemment à l'odeur du pétricor. Merci Cyprien. Signé. Est-ce qu'on va encore sentir la pluie aujourd'hui, Anthony
15: Kazmarek Alors oui, ça pourrait sentir encore le pétricor dans un large quart nord-est, notamment de l'île de France au Grand Est, avec des averses localement orageuses, surtout près des frontières. Quelques orages aussi entre le nord de la Corse, le mer Contour et l'intérieur du Var. Quelques-uns aussi vers l'est des Pyrénées. Ailleurs, alternance de nuages et d'éclaircies et du plein soleil, même de la Provence au Roussillon et du Midi Toulousain au Pays Basque. Un voile de nuages s'installe sur la Bretagne. Les températures seront de saison, généralement de 21 à 29 degrés. 27 à Lille, 26 à Paris, mais encore 30 à 33 du midi toulousain à la Méditerranée. Merci Anthony. Les 8h01...
0: jusqu'à 9h15. RTL Matin avec Jérôme Florin. Le journal avec Pierre Herbulot, bonjour Pierre. Bonjour Jérôme, bonjour à tous. À la une, 135 euros d'amende pour avoir laissé tourner le moteur de sa voiture. À Nancy, le maire Terres a un arrêté des années 60 qui fait grincer des dents les automobilistes.
24: Les gros incendies de ces derniers jours fixés en Gironde où plus de 7000 hectares sont partis en fumée, les habitants ont pu rentrer chez eux. Une prime en hausse pour l'achat d'un vélo électrique. Le fil rouge de la matinée, RTL à Lourdes en ce jour de l'Ascension. Salman Rushdie, poignardé à New York, va mieux. C'était difficile à comprendre sur le coup.
14: Ça ressemblait à une mauvaise blague. Ça n'avait pas l'air réel. Mais quand j'ai vu du sang, alors c'est devenu réel. Them, real.
24: le témoignage de l'homme qui devait l'interviewer sur scène la conséquence inattendue de l'attaque c'est le carton en librairie des versets sataniques dans le journal également les talibans à Kabul un an après et puis le grand retour de la claquette chaussette en tout cas les fameuses Birkenstock mmh. s'arrachent comme des petits
0: les, du, les pluies du week-end ont-elles soulagé un peu nos nappes phréatiques peut-on encore parler de sécheresse faut-il s'attendre à des pluies diluviennes à l'automne après cet été très chaud à 8h20 notre invité l'hydrologue Eric Soquet
5: RTL Matin
24: vous connaissiez l'amende pour excès de vitesse, pour stationnement gênant. Vous serez sans doute ravi de découvrir que l'on peut prendre une prune pour avoir laissé tourner son moteur à l'arrêt. À Nancy, le maire a déterré un vieil arrêté ministériel des années 60. Faire chauffer le moteur, c'est risquer 135 euros d'amende. Les nancéens n'en croient pas leurs yeux, Dimitri Ramlo. Oui, parmi les Nancéens
21: croisés dans la rue, aucun n'avait entendu parler de la mesure, comme Chloé.
10: D'accord, quand les véhicules sont à l'arrêt pour un stationnement, pour euh, bah, faire une petite pause, une dépose minute, faut s'arrêter pour regarder euh, son téléphone portable en étant garé euh, en sécurité. Par contre, s'il part du principe qu'il faut éteindre son moteur à chaque fois qu'on a un feu rouge, c'est absolument pas possible. Vous respecterez Au feu rouge, non. Et Lucas,
21: qui applique déjà la mesure, adhère totalement et espère même des verbalisations rapidement. On a quand même tendance euh, à voir un peu trop ça. Des gens qui restent euh, au frais dans la voiture, la clim allumée. Euh, je trouve ça juste... Euh... Révoltant. 135 euros Ça fait un peu cher, mais bon, il faut ce qu'il faut pour que les choses avancent. Pas légal, s'emporte Daniel qui doit pourtant s'incliner lorsqu'on lui présente l'arrêté ministériel de 1963, remis au goût du jour par la mairie de Nancy.
0: 135 euros oh, Putain, c'est pas vrai. Si tu as une minute à faire ta course, tu peux laisser ton moteur tourner 30 secondes. Mais je me demande si la consommation n'est pas pire. Ça remet en route. Parce qu'on nous a toujours ça, à nous. À l'école de conduite.
17: Pour ou contre tous se
21: rejoignent, jamais la mairie de Nancy ne fera selon eux effectuer de contrôle.
0: Le reportage de
24: Dimitri Ramelot à Nancy pour RTL. Bonne nouvelle sur le front des incendies. Tous les principaux feux sont fixés en Bretagne, dans le Jura, en Lozère, mais aussi et surtout en Gironde. 7500 hectares brûlés en une semaine. C'est l'arrivée de la pluie qui a aidé les pompiers à venir à bout des flammes. Bonjour Juliette Chénion.
6: Bonjour Pierre, bonjour à tous
24: On vous retrouve en direct de Belin-Bélier en Gironde Les habitants ont pu retrouver leur maison hier soir Ils se réveillent chez eux pour la première fois depuis l'incendie
6: Oui, je viens de croiser Geoffrey par exemple Ce matin, il reprend ses habitudes Passage à la boulangerie après une bonne nuit chez lui, enfin
2: Ça a été très soulageux Vraiment, très très bien, je suis très content, les flammes se sont arrêtées à 1 km de notre maison.
6: La première nuit, ça s'est bien passé
2: Très bien, j'ai bien dormi là.
6: On va mieux que les 5 derniers jours
2: Tout à fait, et on revit.
6: Là vous vouliez aller chercher un petit croissant
2: Non, euh, ma baguette
21: (rire) pour manger à midi, je travaille.
6: Alors pour la boulangerie, il faudra attendre demain, il leur faut une journée pour tout mettre en place. Ici le village est encore bien calme, réveil tranquille sous la pluie, mais Pascal, le gérant du bar Tabac, est prêt à accueillir les clients.
19: Première fois
12: de, de, en 15 ans d'activité que nous fermons, donc on reprend tranquillement euh, pour essayer de, d'accueillir nos clients euh, du mieux que l'on peut. C'est un peu compliqué ce matin.
6: Qu'est-ce qu'il y a à faire justement
12: Il y a toute la presse à mettre en place, donc là vous avez trois jours de mise en place de presse euh, qui nous attendent. Puis euh, nettoyer le magasin puisqu'on a un peu de sordres qui sont passés à l'intérieur du magasin.
6: Ses premiers clients, ce matin, c'était des pompiers, évidemment. Et les habitants vont encore les croiser, souvent sur les routes, car leur travail est loin d'être terminé.
0: Merci Juliette Chaignon, en direct de belin Bélier en Gironde pour RTL. Des aides plus importantes pour acheter un vélo électrique.
24: Le plafond est relevé aujourd'hui, notamment pour les plus bas revenus et les personnes en situation de handicap. Le bonus passe de 200 à 300 euros. La prime à la conversion pour la vente d'un véhicule électrique en échange d'un vélo double. Et passe de 1500 à 3000 euros. Les précisions de zéro, les précis vision de Zoé Pallier pour RTL.
5: Oui, car des dispositifs existent déjà dans les grandes villes, mais très peu dans les zones rurales ou périurbaines. L'idée phare de l'amendement, c'est donc de généraliser ces aides sur tout le territoire et elles seront cumulables. Par exemple, pour l'achat d'un vélo électrique, une personne qui déclare moins de 13 489 euros de revenus fiscaux pourra toucher jusqu'à 400 euros d'aide de l'État et un éventuel complément versé par sa commune. Pour les vélos cargo qui permettent de transporter des objets lourds ou des personnes, là, l'aide pourra grimper jusqu'à Jusqu'à 2000 euros. La prime à la conversion est elle aussi élargie en fonction de ses revenus. Un ménage qui se sépare d'une vieille voiture ou d'une camionnette pourra recevoir 1500 ou 3000 euros pour acheter un vélo électrique à chaque personne du foyer et non plus un seul pour toute la famille.
0: Zoé Pallier, bon courage en revanche hein, pour essayer mmh. à profiter de cette aide un 15 août <rire> RTL 8h06, on va refaire un détour par notre fil rouge RTL est à lourde en ce jour de l'Assomption Les catholiques célèbrent la montée au ciel de la Vierge
24: Marie On retrouve en direct Valentin Larquier. Valentin, pendant ces 5 jours de pèlerinage des liens forts se créent, notamment entre les malades et leurs accompagnateurs Oui exactement Pierre,
4: pour ça il faut se rendre à l'accueil Notre-Dame, c'est là où sont logés les malades, Constance est hospitalière, Isabelle fait partie des 450 malades et une amitié qui aide énormément Isabelle handicapée depuis une erreur médicale s'est créée entre les deux femmes depuis le premier pèlerinage d'Isabelle en 2018.
5: Surtout pendant les périodes de confinement où on était seul. Et en fait, elle était tout le temps là, sur WhatsApp. On, on s'envoie des messages pour savoir si ça va, des prières. des. Donc je sais que je peux compter sur elle pour ça. Puis si par exemple dans ma santé, il euh, y a des choses qui se dégradent, au moins euh, je sais que je peux lui en parler. Elle ne va pas se moquer de moi, quoi. c'est vraiment une amie. Quoi. Ici, j'ai trouvé comme quelque chose de différent, où les gens sont vraiment sont avec leur, leur cœur, quoi. comme Constance.
4: C'est important, Constance, d'être auprès d'Isabelle tout le temps.
8: Bah, le pèlerinage, c'est cinq jours à Lourdes, mais après ces cinq jours à Lourdes, il y a aussi 365 jours, on les porte dans nos cœurs. C'est une amitié qui dure, et après on se retrouve à Lourdes, à Sainte-Claire, qui est un peu notre maison de famille, où on se retrouve pour les vacances à Lourdes.
4: Parmi, euh, parmi ces malades qui sont présents en ce 15 août, certains espèrent guérir de leur maladie en venant ici, évidemment. Il a eu 70 miracles reconnus par l'église en 149 pèlerinages.
24: Valentin Larquier, en direct de Lourdes pour RTL. Salman Rushdie respire de nouveau tout seul. Oui, plus besoin de respirateur pour l'auteur britannique, grièvement blessé en marge d'une conférence aux états unis visé par une fatwa depuis les années 80, il a reçu une dizaine de coups de couteau. L'objet de la couleur des extrémistes religieux, l'un de ses livres, les versets sataniques, conséquents de l'attaque. L'ouvrage cartonne. Il est en tête des ventes sur Internet et s'arrache en librairie. Julie Brault l'a constaté à la FNAC de la gare Montparnasse à Paris.
1: Quand Annie passe les portes coulissantes, elle se dirige vers le rayon des romans et s'arrête devant la lettre R à la recherche des versets sataniques de salman quest Ce qui s'est passé, ça m'a fait réfléchir et j'estime que la liberté d'expression, c'est très important
8: et je pense que c'est un devoir de, de lire ce livre.
1: Alors ici, le livre n'est pas encore en stock, confie les vendeurs, mais une commande de 100 exemplaires vient d'être passée car comme Nicole, même les lecteurs qui l'ont déjà lu incitent leurs proches à l'acheter. J'ai déjà commencé à en parler à ma place une de mes petites filles j'ai dit
9: bah tiens il va falloir que tu lises ça voilà
1: faut le lire son livre enfin, je vais dire euh, ça va quoi ça ne justifiait pas cette hystérie collective puis les, les gens qui sont morts il y a les traducteurs de, de ce livre qui ont été assassinés ou agressés lire ou relire l'œuvre de Salman Rushdie pour la grand-mère de 73 ans c'est aussi une façon de soutenir tous les auteurs encore menacés aujourd'hui beaucoup d'autres gens maintenant sont condamnés à mort quoi la fille de
9: Charlie Hebdo et les autres quoi
1: qui sont maintenant sous protection ris et tout ça quoi ce sont des gens qui Ils sont dans le couloir de la mort. C'est terrible. Moi, ça me fait très, très peur. Face à la demande, une dizaine de libraires contactés renflouent leur stock. Ils prévoient une explosion des ventes dans les prochains jours.
0: Le reportage de Julie Bro pour RTL. RTL 8h09, c'était il y a un an, jour pour jour.
24: La chute de Kaboul et le retour au pouvoir des talibans après 20 ans de guerre et le retrait des troupes américaines et de celles de l'OTAN. Aujourd'hui, le pays est au bord du gouffre. Les crises économiques et humanitaires ont mis la population, population afghane à genoux, sans parler des restrictions en tout genre pour les afghanes notamment.
0: Marc Le Mans, vous êtes notre correspondant à Kaboul. Euh... En quelques mois, les talibans ont retiré aux femmes la plupart des droits qu'elles avaient acquis ces, ces 20 dernières années
12: oui, avec notamment des restrictions sur leur liberté de mouvement, désormais les femmes ne peuvent pas se déplacer dans la rue sans un maram, c'est-à-dire un chaperon, donc en fait un homme de la famille alors officiellement le maram n'est obligatoire que pour les longues distances de plus de 70 km, mais dans les faits il y a tellement de femmes dans les rues ici à Kaboul qui ont tellement peur des talibans, qui sont tellement harcelées au quotidien dans les rues par des combattants talibans, que même sur des toutes petites distances, même pour simplement aller faire des courses, eh ben, elles n'osent plus se déplacer seules et elles se déplacent avec leur maram. Et j'ai comme ça rencontré une activiste De 45 ans, qui elle n'ose plus sortir dans la rue à Kaboul sans son chaperon, et son chaperon, et bien c'est son fils de 14 ans. Et puis aussi, on on peut mentionner, euh, bien sûr, la la suspension de l'enseignement secondaire pour les filles du pays, euh, dans plusieurs provinces de de l'Afghanistan. Et à Kaboul, j'ai comme ça rencontré euh, des adolescentes qui, elles, ne peuvent plus aller à l'école depuis un an maintenant, et qui, du coup, se sont résignées euh, à travailler dans un salon de beauté. Là, dans l'un de ces salons de beauté, j'ai notamment rencontré euh, Asiba, qui a 13 ans, qui, elle, elle rêvait euh, de devenir pilote de ligne, et aujourd'hui, eh bien, euh, elle tresse des cheveux. Des, des restrictions euh, marquent également sur les activités culturelles jugées illicites par les talibans comme, euh, comme la musique oui, aujourd'hui en Afghanistan, la musique est devenue haram, c'est-à-dire non conforme aux règles islamiques telles que édictées par les talibans. Et vous savez, à Kaboul, il y avait une rue très célèbre que les habitants avaient surnommée la rue de la musique, parce que c'est là qu'on trouvait tous les magasins d'instruments de musique, c'est là qu'on trouvait les chanteurs et les musiciens qu'on pouvait engager pour jouer à un mariage. Et aujourd'hui, cette rue, eh bien, elle est silencieuse, il n'y a plus une seule note de musique, tous les magasins d'instruments ont été remplacés par des restaurants et des épiceries. Mais tout de même, il y a encore euh, des irréductibles qui qui osent encore pratiquer euh, leur art, euh, à continuer à faire de la musique, et à continuer à vendre des des instruments ou à donner euh, des cours de musique, mais en toute discrétion, depuis leur domicile, derrière euh, des portes closes. C'est notamment le cas de Hamid, que j'ai rencontré chez lui. Hamid, il a 19 ans. Et pour lui, continuer à donner des cours de musique, c'est à la fois une nécessité économique à cause de la crise, mais c'est aussi un vrai devoir, une vraie passion. Parce qu'il m'expliquait que son père était musicien, son grand-père était musicien. Et il veut, il tient absolument à ce que son fils, qui a tout juste deux ans, eh bien lui aussi devienne musicien, malgré le retour au pouvoir des talibans.
0: Merci beaucoup Marc Le Mans à
24: Kaboul pour, pour RTL. RTL, il est 8h12. On va dire que c'est un compromis entre le style et... Et le confort. Vous avez sans doute entendu parler des Birkenstocks, bah ces ah oui. sandales allemandes rachetées l'an dernier par le groupe ouais. LVMH. Eh bien, les ventes cartonnent cette année en France. Selon les informations de RTL, les ventes auraient plus que doublé. Le reportage d'Arnaud Touche dans la boutique Shop à
0: Paris. Dans la rue ou bien sur la plage, il ne faut pas attendre bien longtemps pour croiser un porteur de sandales allemandes. Exemple ici, avec Emmerich, 26 ans, qui les porte avec fierté. Depuis un mois à peine, pour mon anniversaire, cadeau d'anniversaire.
17: C'est les chaussures pour moi,
3: marre des classiques, quelque chose d'un peu plus confortable et un peu plus, on va dire, casual pour être en ville,
0: tout simplement. C'est un minimum bien habillé. Dans son magasin, Shoe Shop à Paris, Patrick Belaïch a bien mesuré le phénomène cette année. C'est en vitrine, c'est affiché dans le magasin, euh, c'est l'article phare de cet été, bien sûr. En magasin, il ne peut malheureusement pas répondre à la demande. En ce mois d'août. 20-30 clients qui me demandent un produit qui sont venus chercher et que je n'ai pas. Dans sa petite boutique, il a vendu presque 2000 paires depuis le mois de juin. Et chaque jour, il doit aussi assurer le standard. Toute la journée, des gens m'appellent pour vous avez telle référence, vous avez telle référence, etc. Parce qu'il la trouve plus, il ne la trouve plus nulle part. Pourtant, il faut mettre le prix environ 70 euros pour l'entrée de gamme. Mais cela n'empêche pas les clients d'acheter. C'est plus qu'un phénomène de mode, c'est de la folie. C'est de la folie. Et selon nos informations, la marque aurait pratiquement doublé ses ventes dans l'Hexagone cette année. En 2018, elle avait vendu 27 millions de paires. Dans le monde. Arnaud Touche
24: pour RTL. Et vous, Jérôme, vous êtes, vous êtes Birkenstock ouais chaussons. Chaussons, ouais. d'accord. Et vous avez les, cha- les, les chaussettes à l'intérieur Non, pas non, 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 non pieds nus les... dans les chaussons,
0: Birkenstock, absolument. Bon, ouais. Très bien.
24: Lui n'avait sans doute plus de chaussures du tout. Un policier japonais complètement bourré ah, s'est allez. endormi en pleine rue. Problème, au-delà de, de l'image qu'il renvoie, il a perdu des données personnelles contre, concernant 400 ah. personnes, dont
0: un suspect criminel. Il aurait mieux peut-être euh, fallu rester à l'eau. À l'eau hein, c'est voilà. ouais. Merci beaucoup pierre Herbulot. Merci. Vous revenez à 9h. tout à l'heure. A tout à l'heure. 8h14, dans un instant. Laurent Marcy s'occupe de tout pour occuper les plus jeunes sur la route des vacances. RTL. RTL. Laurent Marsic vous propose de vous amuser dans la voiture des vacances qui peut être utile en ce moment, surtout quand ça bouchonne Alors ce matin, il faut un papier, il faut un crayon et connaître à peu, près, à peu près bien l'alphabet
16: Il existe plein de variantes de jeux à faire avec les plaques d'immatriculation En voici une Les enfants, on va réviser l'alphabet Il faut se partager les vitres de la voiture Il y en a un qui regarde à gauche, l'autre par exemple derrière La règle est la suivante. Muni, si tu as besoin d'un papier et d'un crayon, il s'agit de noter les lettres inscrites sur les plaques d'immatriculation. Il faut recomposer dans l'ordre l'alphabet. Attention, pas tout l'alphabet, car par exemple, les lettres I... O et U n'existent pas sur les plaques d'immatriculation en France. Tout simplement pour ne pas qu'on confonde le I avec le 1, le 0 avec le O et le U avec le V. C'est comme ça. Nous aurons donc 23 lettres
0: et non pas 26 à trouver.
6: W-X-Y-Z
0: Merci Laurent Marcy. Un jeu et une histoire à retrouver tout cet été dans le podcast RTL Albin Michel Jeunesse. Lis-moi une histoire. RTL.
1: 7 jours, 7 reportages.
0: Et on sera toute la semaine au Pays Basque avec vous, Nicolas Burnand. Bonjour. Bonjour, Jérôme. Bonjour à tous. Ah, j'entends le, le doux bruit des vagues. Là, vous avez posé vos valises pour cette première étape à Biarritz, au bord de l'océan Atlantique, et vous avez suivi le travail des sauveteurs sur la plage de la, la côte des Basques.
17: Oui, le cadre est
0: exceptionnel.
17: Imaginez une longue plage de sable fin qui se dévoile à marée basse encadrée par les falaises. Une eau bleue turquoise à perte de vue avec ses vacanciers qui accourent ici dès les premiers rayons du soleil sous la surveillance d'une dizaine de sauveteurs reconnaissables à leur uniforme rouge et jaune. Et pour aller rejoindre le sauveteur, il faut monter sur un mirador. C'est une, une échelle qui est à peu près à 3-4 mètres de haut. Ok. On va essayer de ne pas tomber. Alors, il y a juste la place pour deux, là. Hein.
14: Bonjour Bonjour. Vous appelez comment Maxime. Je m'asseye à côté de vous Ouais très bien. C'est ma troisième saison, ici, à la plage de la Côte des Vastes.
17: Face à nous, là, il y a quoi, une, une cinquantaine, soixantaine
14: de baigneurs Ils sont à peu près à 50 mètres Ouais les gens ne sont pas très loin, ils ne s'avancent pas beaucoup. Mais ça peut être piégeux parce que, par exemple, à gauche, vous voyez qu'il y a une, une petite baïne, donc un petit trou d'eau qui se crée. Et quand les vagues rentrent, donc quand elles cassent, il faut qu'elles s'évacuent et elles s'évacuent par ce trou d'eau. Et c'est là où c'est piégeux parce que les gens se mettent dedans et ont du mal à rentrer. quoi. Euh, dans le bain, on essaye au maximum d'intervenir euh, de façon préventive avant que la personne soit en détresse. Qu'est-ce que ça fait de travailler pendant que les autres s'amusent l'été On a choisi d'être là. Pour moi, c'est comme si je m'amusais entre guillemets avec des collègues qui sont des copains. Pour moi, c'est un des plus beaux métiers. On a quand même des responsabilités. Mais juste le fait de ramener la personne et qu'elle nous dise merci, euh, sans vous, je serais pas sorti, ouais, c'est gratifiant.
17: Dans l'océan, ce qui surprend et parfois piège les baigneurs et surfeurs, ce sont ces courants forts, ces houles puissantes et en fin d'après-midi, ces vagues de bord qui s'écrasent sur les rochers.
0: Nicolas et Nicolas, vous avez justement suivi l'intervention d'un sauveteur
17: Oui, vous l'avez entendu, les sauveteurs interviennent souvent avant que les baigneurs ne se retrouvent en difficulté. Je suis monté avec Rémi, le chef de poste, sur un buggy tout-terrain pour parcourir la plage. On
19: va au sud de notre zone réglementée. On a une famille qui s'avance dans une zone dangereuse. Je prends les palmes hein, au cas où il y a une inter, une bouée tube. Si jamais je dois me mettre à l'eau pour aller les chercher... Donc là, on commence à rentrer un peu dans l'eau, à peu près jusqu'aux genoux. Un père et sa fille qui doit avoir euh, 5 ans, en général, ça ne pardonne pas. ouais. Bon, monsieur, là, vous êtes dans une zone dangereuse. Très bien. D'accord, donc euh, pour aller se bénir, il faut aller entre les deux drapeaux rouges d'accord, et là. D'accord, très bien. Ouais. Voilà, c'est une zone sécurisée. Hein, oh, ici, il y, y a du danger. D'accord, très bien. Merci. Ça, alors. Merci beaucoup. Merci.
17: Bonjour, excusez-moi. Est-ce qu'on est conscient des, des dangers quand on est ici dans l'océan
20: moi je pense qu'on est plus ou moins conscient si on s'aventure pas trop loin. Après c'est vrai que ça peut être dangereux, mais euh... après on essaie d'esquiver parce qu'il y a trop de monde qui se baigne tous au même endroit. On préfère être un peu à l'écart forcément, soit avec une petite qui n'arrête pas de bouger là. Voilà.
17: Avec l'aide du sauveteur, ce père et sa fille ont pu rejoindre la plage et profiter de la fin de leur journée.
0: Et alors Nicolas, justement, quel regard portent les baigneurs et les surfeurs sur ces sauveteurs
17: eh bien, ils les considèrent comme les anges gardiens de la côte basque, les seuls à connaître et à maîtriser les dangers de l'océan. Sur la plage, j'ai rencontré Lola, une parisienne en vacances. En combinaison, elle vient de réaliser son premier cours de surf.
10: Ben, ils sont hyper présents, donc euh, je trouve ça hyper cool. Et euh, heureusement qu'ils sont là surtout. Ça peut vite dégénérer dans l'eau, donc... Euh... Merci.
17: Est-ce que vous êtes au courant (rire) des dangers quand on fait du surf ici
10: Je les ai appris ce matin, (rire) pendant mon cours, donc je ne saurais pas trop. (rire) Il faut faire attention euh, d'où vient le vent, si c'est onshore ou offshore. (rire) Parce que ça peut nous pousser très très loin.
17: (rire) Pourquoi on aime le surf sur la Côte Basque
10: Euh, Je pense que c'est parce que euh, c'est hyper réputé. Moi quand je pense surf, je pense Biarritz, je pense cette Côte Basque. Je ne me verrais pas aller surfer ailleurs. Et puis pour l'ambiance aussi, tout le monde est sympa. Euh, Même dans l'eau, on est euh, je ne sais pas combien de personnes à surfer et en fait on fait tous un peu attention, c'est bienveillant, euh, c'est trop chouette.
17: Depuis le début de l'été, les sauveteurs de la plage de la Côte des Basques sont déjà intervenus plus d'une centaine de fois. Jusque-là, je vous rassure, tout s'est bien terminé. Pas de blessés graves ni de noyades.
0: Fort heureusement. Merci beaucoup Nicolas Burnan. 7 jours, cet reportage en direct de, de Biarritz. où on, on reste prudent dans l'eau, hein. on fait bien attention. Il est 8h21, les pluies tombées ce week-end et qui vont continuer cette semaine sur une partie du pays. Vont-elles enfin soulager nos sols Et à quoi faut-il s'attendre pour l'automne Notre invité dans une minute, Eric Soquet, chercheur à l'INRA.
5: RTL pour
0: analyser l'info. 6h30, 9h15,
1: RTL Matin avec Jérôme Florin.
0: Bienvenue si vous nous rejoignez à l'instant sur RTL, il est 8h24 la pluie est enfin tombée ce week-end offrant un répit aux pompiers mobilisés sur les incendies mais cela suffira-t-il à atténuer les effets de la sécheresse Bonjour Eric Soquet Bonjour Et merci d'être avec nous ce matin en direct, vous êtes chercheur en hydrologie à l'INRA, l'Institut National de Recherche pour l'Agriculture, l'Alimentation et l'Environnement Ces pluies,
11: est-ce qu'elles vont nourrir les sols alors ces pluies vont être tout à fait déjà bénéfiques, hein. donc on en avait effectivement besoin avec ce mois de juillet particulièrement pluvieux. Donc elles vont être bénéfiques, hein. c'est-à-dire que tout eau est bonne à prendre. Euh, par contre, ça va être un peu compliqué au début, c'est-à-dire que les sols ont été très très chaussés par par cette canicule avec et avec cette sécheresse. Donc les qualités de, des sols vis-à-vis de leur capacité à, à, à absorber, à de l'eau, à absorber de l'eau, sont un petit peu, en tout cas, elles ont été un peu mises à mal, donc avec euh, éventuellement des, des endroits où il y a un peu de minéralisation des sols, euh, ce qui fait que c'est, ça, ça, va être, ça va être difficile. Mais en tout cas, bon, on se réjouit de, 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 de cette pluie qui va bénéficier déjà à la végétation, euh, qui a beaucoup souffert ces dernières semaines. Oui. Donc même s'ils sont très secs, les sols peuvent absorber cette pluie Ils vont, ils vont les, ils vont l'absorber, mais euh, il y a aussi euh, ce que je viens de dire, c'est-à-dire la végétation qui va reprendre une partie de cette eau qui, euh, qui va ensuite euh, redisparaître de euh, que ce soit du sol ou que ce soit des des rivières. Donc on est dans un, on est encore en été, on a encore une demande de la part de la végétation et puis on a cette, euh, voilà, ces sols hyper hyper secs avec euh, avec une difficulté euh, pour certains droit à l'absorption.
0: Notamment en Gironde, où le feu est certes fixé, mais ça ne veut pas dire qu'il est éteint. Il y a encore des points chauds dans le sol. Concrètement, qu'est-ce qui se passe euh, L'eau qui est tombée s'évapore
11: ah, il y a une partie effectivement de l'eau qui s'évapore avec la, la chaleur emmagasinée euh, au, au niveau des sols et puis euh, comme je le disais, la végétation est toujours là et donc euh, jusqu'à jusqu'à la fin de l'été on va avoir une un besoin, besoin de la végétation de, 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 de reprendre de l'eau hein, pour ses besoins purement physiologiques et de ce fait là, on, on va avoir euh, toujours quelque chose d'assez compliqué en termes de sécheresse dans les prochaines semaines hein. euh, on va pas du jour au lendemain, même avec des précipitations importantes et orageuses, euh, résoudre euh, l'ardoise en termes, oui. en termes d'eau que l'on a accumulé depuis, euh, depuis l'hiver dernier. Certains, certains spécialistes, Eric Soquet, disent qu'il faut s'attendre à des pluies
0: diluviennes pour cet automne.
11: Alors je suis pas forcément le, le mieux placé. Hein. C'est un météorologue qu'il faut, euh, mmh. qu'il faut certainement sonder. Mais il euh, y a des, il y a des configurations, notamment vis-à-vis, euh, vis-à-vis de la température euh, de la Méditerranée, euh, qui, qui peuvent alerter euh, vis-à-vis des, des risques de précipitations extrêmes. Donc euh, je suis pas, voilà, je suis pas le meilleur, euh, meilleur, euh, la meilleure personne pour en placer, mais pour en parler, pardon. Mais, mais voilà, on peut. On, c'est des, c'est des conditions assez favorables pour certains événements de type extrême. Ça, c'est
0: mmh. sûr. Alors c'est ce pas le premier été sec hein, qu'on connaît en France. Qu'est-ce qui le rend aussi exceptionnel
11: alors, il a été exceptionnel par euh, par son impact, hein, c'est-à-dire euh, on a on a eu des, 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 des étés euh, secs ou des, des, des problématiques assez assez complexes en termes de, de gestion de l'eau, hein, 2017 euh, ou, euh, ou 2019. Mais ici, on avait un, un, un déficit notable pendant la, la période hivernale, donc qui a précédé euh, le ce printemps et cet été, euh, qui a qui a fait qu'on avait un déficit relativement important au niveau de au niveau des nappes au niveau des, des hydrosystèmes et, euh, et malheureusement ce déficit c'est ça a, a continué avec le mois de juillet un mois de juillet de record et donc on a quelque chose en termes de déficit qui est important et qui s'est manifesté très tôt dans l'année euh, donc notamment quand je parle de, de d'impact hein, en termes de restrictions euh, on a eu des restrictions très tôt dans l'année plus tôt mmh. et avec une intensité Telles, euh, que il y a tous les départements euh, ont été touchés avec euh, des restrictions très très fortes. Et, et... Ce qui n'était pas le cas par, euh, dans, dans, les, dans, dans les épisodes précédents. Oui.
0: Et est-ce qu'il est encore temps d'agir pour éviter de revivre le même cauchemar l'été prochain
11: Alors on est, je pense qu'il va falloir attendre euh, de, de faire un, une sorte de retour d'expérience hein, sur cet événement pour savoir quelles sont les, quelles ont été les, les bonnes actions et les moins bonnes. Euh, oui, enfin de toute façon, on est tous encouragés à, à à agir hein. euh, donc l'eau est un bien commun euh, tous les usagers de l'eau sont, sont concernés par ça et donc ça signifie agir sur notre consommation d'eau hein, d'être moins gourmand euh, ça c'est le premier levier que l'on peut que l'on peut activer et bon pour certains c'est facile hein, quand on est euh, le citoyen lambda euh, où on n'a pas derrière des intérêts économiques hein, de, d'essayer de, de mieux gérer notre consommation d'eau pour être moins gourmand c'est, c'est le, la sobriété c'est le premier niveau après euh c'est, c'est réfléchir au-delà de cette sobriété sur euh, qu'est-ce qu'on qu'est-ce qu'on doit faire dans le dans le bassin versant qu'est-ce qu'on doit modifier dans nos pratiques dans les pratiques agricoles enfin il y a il y a il y a beaucoup de leviers qu'il faut oui. activer et euh, en un an ça va être peut-être compliqué mmh. mais la sensibilisation elle va être là après cet événement Très important. Je pense que c'est là qu'il faut en profiter, sans prendre trop de décisions hâtives, hein, en, en choisissant des, des des solutions un peu trop simplistes, oui. euh, qui euh, qui mettra à mal la, la, la gestion future. Quoi, Parce
0: qu'on on paye aussi euh, le, les conséquences d'une urma, d'une urbanisation à outrance, qui a consisté à, à maîtriser les cours d'eau. Donc, on va pas pouvoir changer ça du jour au lendemain. Donc, commençons par les comportements individuels. C'est ça que vous dites.
11: Voilà, exactement. Mm. Il y a des choses sur lesquelles c'est, c'est sur le long terme. Hein. Et puis, quand on quand on parle de gestion de l'eau, euh, c'est des processus en général. Quand on quand on définit mm. des règles d'usage de l'eau sur un sur un cours d'eau, sur un bassin versant, c'est collectivement qu'il faut le faire. Donc, ça nécessite une discussion, euh, la mise à plat de, de la situation, l'émergence de solutions, oui. et puis le consensus pour que ce soit accepté par mm. tous. Mm. Parce que c'est ça qui est qui est important aussi. Et ça, ça va être
0: une, une, un travail de l'eau. En tout cas, Merci beaucoup en... Eric Soquet, chercheur en hydrologie à l'INRA d'avoir été avec nous ce matin sur RTL Merci à vous Merci, bonne journée, il 8h30 Au revoir.
5: Cette interview est à retrouver sur l'appli
1: RTL
0: 15h30, 18h tout l'été, le meilleur de vos grosses têtes avec une question histoire ce matin qui devint évêque de Vannes, général des Jésuites à la fin de sa vie C'est l'un des mousquetaires, Porthos. Pardon L'un des mousquetaires, Porthos. Aramis.
16: Aramis. Aramis. Aramis.
17: Bonne réponse de Jean-Ben c'est Aramis, aidé par Stevie.
23: Merci Stevie. Mais pas par
17: moi. Non. Non. Bah
13: non, c'est, Stevie,
17: Bravo. c'est Stevie qui a dit
16: un des mousquetaires oui. je Il va quand même à Intermarché Faire ses courses toutes les semaines
24: Non, J'adore c'est les vrai? Mousquetaires. Ah bah oui. Il a écrit une très belle version De les trois mousquetaires et trois en un mot ah oui Avec deux doigts de Portos
11: Tous pour un Un sur tous
0: grosse toujours très inspiré, chaque jour, 15h30, 18h sur euh, RTL. Et tiens d'ailleurs, si vous êtes fan des Grosses Têtes, vous retrouverez euh, deux d'entre elles, dans une dizaine de minutes, Ariel Dombal et Gérard Junio. Stéphane Boutsock les a rencontrés sur le tournage d'Alibi.com 2, la suite de la comédie à succès de, de la bande à Philippe Lachaud. Entretien à suivre dans Laissez-vous tenter. Anthony Kazmarek.
15: Ce sera une journée plus calme aujourd'hui. Oui, temporairement, puisque dès demain, on va avoir une nouvelle dégradation orageuse. Mais il reste d'ailleurs quelques averses orageuses ce matin entre le centre et la Bourgogne. Ce sont les restes des orages d'hier. Et on va retrouver ce risque d'averses toute la journée dans un large quart nord-est, des Hauts-de-France à l'île de France, du centre à la Bourgogne-Franche-Comté jusqu'au Grand Est, partout ailleurs. Alternance de nuages, d'éclaircies, éclaircies Éclaircies de plus en plus belles au fil des heures et averses de plus en plus rares. Toutefois, on aura encore quelques orages entre le nord de la Corse, le Mercantour et l'intérieur du Du Var orage aussi sur l'est des Pyrénées. Et puis en fin de journée, un voile de nuages va arriver par la Bretagne. Il sera très dense et ce sont les prémices de la dégradation de demain. Les températures cet après-midi, elles seront deux saisons, enfin on a envie de dire, hein, avec 23 degrés à Brest et Aurillac, 25 à Biarritz, 26 à Paris et Rennes, 27 pour Lille et pour Bordeaux, 29 à Grenoble et 33 degrés à Marseille. Merci Anthony. Jusqu'à 9h15 RTL Matin avec Jérôme Florin. À 8h33
0: sur RTL, l'essentiel de l'info avec vous Sébastien Rouxel Et d'abord direction Lourdes, c'est notre fil rouge ce
3: matin Valentin Larquier en direct de la Ville Sainte Pour les célébrations de, de l'Assomption, la montée de la Vierge Marie au ciel Parmi les, les milliers de pèlerins sur place Vincent, un hospitalier qui vient de faire son engagement Expliquez-nous Valentin Oui c'est un moment très important pour, pour les
4: hospitaliers Ça veut dire que, à vie finalement Vincent s'engage à venir en aide aux malades On va voir ça dans quelques minutes
3: Merci beaucoup euh, Valentin, à, à tout à l'heure euh, Comme en 2021, on attend 1 600 000 visiteurs sur toute l'année C'est deux fois moins qu'avant la crise sanitaire Des nouvelles rassurantes de, de Salman Rushdie, l'écrivain britannique Poignardé au cou et à l'abdomen Vendredi dernier, il va mieux, il n'est plus Sous assistance respiratoire Son sens de l'humour reste intact euh, Précise même sa famille L'accalmie sur le front des incendies Les principaux feux sont fixés ce matin Grâce à la pluie, à commencer euh, par celui De l'Andiras en Gironde, les 8000 habitants évacués peuvent rentrer chez eux. Les pompiers restent vigilants. Pas de célébration officielle annoncée mais un jour férié décrété aujourd'hui en Afghanistan pour marquer le retour au pouvoir des talibans. La prise de Kaboul c'était il y a un an, jour pour jour. Et puis, le Paris Saint-Germain, désormais seul en tête de la Ligue 1, son dauphin, l'Olympique de Marseille, n'a fait que match nul hier soir sur la pelouse de Brest. Score final un partout malgré la première apparition de la star le Chinien Alexis Sanchez. Merci beaucoup
0: Sébastien Rouxel. À suivre, et en immersion ce matin dans la baie de Somme. Notre journaliste Mourad Jabari a changé de métier pour une journée. Il a tenté de devenir conducteur du train à vapeur de la baie bien connue des touristes entre Saint-Valéry-sur-Somme et Le Crotoy. A tout de suite. RTL, matin. RTL 8h36, juste avant de retrouver Morad Jabari, qui est donc euh, devenu euh, conducteur de train le temps d'une journée. On va faire un petit détour par notre fil rouge à Lourdes. On vous retrouve Valentin Larquier, vous nous disiez il y a quelques instants que vous étiez avec un, parmi les pèlerins, Vincent. C'est un hospitalier qui, qui vient de faire son engagement.
4: Oui c'est exactement ça, Vincent est avec moi Vous avez pris votre engagement hier Vincent, devant tous les pèlerins sur la basilique qui est juste à côté de nous, qu'est-ce que ça représente pour vous C'était
11: une grande joie Nous étions 14 14 nouveaux hospitaliers à à nous engager hier effectivement C'était un un moment assez fort hein. On a décidé de rentrer dans cette grande famille de l'hospitalité Notre-Dame de Salut et et c'était un moment fort car nous allons servir que ce soit à Lourdes ou tout au long de l'année près de chez soi les plus petits c'est faire partie de cette famille d'hospitalité et c'est se mettre au service des autres parce qu'en fait on donne beaucoup à Lourdes et on reçoit énormément les, les malades sont là pour, pour nous rendre une joie que des fois on, une belle joie justement par, par,
8: par, par rapport aux 450 malades
4: que, que Vincent accompagne certains Viennent ici en espérant une guérison définitive. Il y a eu 70 miracles reconnus par l'Église sur les 7000 guérisons inexpliquées
0: depuis le début des pèlerinages. Merci beaucoup Valentin Larquier et bravo à à l'engagement de de Vincent. 8h37 sur RTL. RTL en immersion. Tout cet été, nos journalistes changent de métier le temps d'une journée. Ils avaient carte blanche pour tester un nouveau job et ils nous racontent leur leur expérience tout l'été. Et nous sommes donc dans la Baie-de-Somme avec vous, Mourad Jabari, aujourd'hui. Bonjour. Bonjour Jérôme, bonjour à tous. Ce que vous nous proposez est assez rare puisque vous avez conduit le petit train touristique de la Baie-de-Somme. Chaque année, il transporte jusqu'à 100 000 touristes à travers cette réserve naturelle entre les salés, les moutons et les cigognes. Il est presque unique en France, ce train vapeur hein.
22: Oui, cette locomotive est classée au monument historique. Elle date de 1920. La voir, c'est quasiment un un voyage dans le temps. L'odeur du charbon, de la graisse, la chaleur et la suie qui recouvrent le visage, les mains et la combinaison bleue de Jean-Michel et Enzo. Mais avant d'entendre le ronflement du train... Il faut allumer la, la locomotive 4 heures avant le premier voyage, la faire monter en, en température et ça, c'est Enzo qui
9: s'en charge. T'as quel âge J'ai 15 ans. Alors je suis apprenti, donc c'est-à-dire que je vais apprendre à mettre euh, du charbon dans le foyer. Donc là, je l'allume avec du bois, puis un peu de papier euh, pour que ça démarre bien. Le temps que la pression monte, il faut à peu près 4 heures. Vu qu'on est un en retard, je vais l'allumer directement au gasol. Comme on met dans les voitures... Euh diesel. faut pas reproduire
22: ça quand on allume un barbecue, on est d'accord
9: Non, pas du tout. Euh, là, on le fait parce que on le peut, c'est, c'est fermé. De toute façon, il faut qu'on mette une veste, on est bien protégé, donc normalement, il y a très peu de risques.
22: Il connaît bien son métier, l'apprenti. Hein
9: ah bah, c'est mon qu'on Alors, le briquet, on va mettre le chiffon au milieu du feu. Et puis ça va monter tranquillement. On reviendra dans 5 minutes pour voir comment ça a
23: démarré. Sachant que la porte du foyer s'appelle le gueulard. Alors vous, vous êtes le mécanicien. Alors moi, mon rôle, c'est d'abord de vérifier l'état mécanique de la locomotive. Vérifier si, par exemple, les freins sont en bon état. Ensuite, mon rôle, c'est de faire un symptôme de graissage. Et puis ensuite, de superviser la mise en chauffe, puisque c'est quand même moi le responsable. On ira faire le plein de charbon, bien sûr. Et puis on reviendra ici et on fera le nettoyage de la machine. Et puis bah, après, la machine sera prête à partir. Bon c'est un travail fastidieux et
0: nécessaire mais après ces 4 heures d'allumage morade euh, on peut enfin partir 30 km de voyage sur les rails entre Saint-Valéry et le Crotoy et le Crotoy à travers la baie de Somme.
22: Et oui sur le quai du port de, de Saint-Valéry plus de 400 touristes voyageurs montent à bord de, de la locomotive. De mon côté je ne monte pas dans le wagon mais je reste aux côtés d'Enzo et, et de Jean-Michel
23: dans la cabine de ce train de 33 tonnes. Alors là je desserre le frein. Frein à main c'est bon, c'est aussi un frein. c'est bon. Et on y va. Voilà, j'ouvre le régulateur. En fait, j'envoie la vapeur dans les cylindres. Et là, on avance. Alors, j'ai mis ma marche à fond, là, vous voyez. Ah, là, il y a le 0, c'est le point mort. Marche à fond en arrière, marche à fond en avant. 47, 09,
13: on est prêt. 45, 09, à fond.
22: Et donc, toi, Enzo, tu vas alimenter en charbon pendant le, le voyage c'est ça, et on va alimenter l'eau pour avoir toujours un
23: niveau d'eau correct pour faire de la vapeur. Et on voit que vous êtes une attraction, il y a toujours des passants qui s'arrêtent pour vous prendre en photo. Oui, et parfois ils sont un peu trop près de la voie ferrée d'ailleurs pour prendre la photo du siècle, et c'est un peu dangereux parfois. Hein. On va rouler à combien de kilomètres heure là 25, 30 maximum. Et vous, là, c'est pas du trajet Ah non, jamais. C'est différent d'une heure à l'autre. C'est la belle Somme. Hein, quand même. là, aujourd'hui, c'est très brumeux. Parfois, il y a des lumières magnifiques. Et puis aussi, il y a beaucoup d'oiseaux. Hein. C'est un parcours en pleine nature. C'est dans une zone inaccessible en voiture. Il y a que le train qui y passe. vous voyez, là-bas, au loin, là-bas, c'est Le Crotoy. De l'autre côté, Saint-Valery. Et au fond, dans la brume, le ourdel. Il faudrait pas en régler le graisseur à condensation parce qu'il fait n'importe
14: quoi. Hein. Allez-y, s'il plaît. Ah, c'est à mon tour, là À votre tour, allez-y, tout de suite. Donc je allez-y. tire sur la manette. Voilà. C'est génial. Après,
23: l'avoir mais... Là, ça décoiffe. Hein. Comment les enfants, quand ils représentent un train, c'est toujours un train à vapeur. Même bah, oui. s'ils n'en ont jamais ah, vu, en vérité. Hein. Vous voyez, la première fois qu'ils en voient, c'est ici. Quoi. Ça fait combien de temps que vous conduisez ce petit train 37 ans. Mais on s'en lasse pas. Hein. J'avais trois passions dans la vie, les trains, l'histoire, la géographie. L'histoire la géographie, j'en ai fait mon métier, et les trains, ma passion. Voilà.
0: C'est vrai que ça doit être une sacrée balade hein, à travers la, la baie de Somme, Morad. Mais dites-moi, est-ce que vous seriez prêt à devenir vous-même conducteur de train à vapeur
22: Eh bien, vous venez de l'entendre, Jean-Michel conduit depuis 37 ans ses locomotives à vapeur, mais uniquement sur son temps libre. Il est aujourd'hui prof d'histoire géo à la retraite. Enzo, l'apprenti, se forme pendant, pendant ses vacances. Ils sont réunis par la passion des trains comme les les 500 bénévoles de de l'association des chemins de fer de la Somme. Mais certains sont sont professionnels, ils font ça toute l'année, préparent la locomotive pendant 4 heures, conduit ensuite le train dans dans le froid ou lorsqu'il fait 50 degrés en en cabine. Mais je vous avoue que c'est quand même extraordinaire de manier, de faire avancer cette vieille machine de 33 tonnes. Mais pour ma part... euh, pas tous les jours
0: parce que c'est quand même très très éprouvant. Merci beaucoup. RTL en immersion signée Mora Jabari ce matin. 8h42 dans un instant. Laissez-vous tenter. Il y a du monde ce matin, à tout de suite.
13: Passez un bel été sur RTL. RTL, revivre
0: ensemble.